0: my. czekaliście na to, błagaliście, nie mogliście spać po nocach, żeby w końcu usłyszeć specjalny, urodzinowy odcinek Comixmenów, w którym będą pytania do nas zadane przez was, czyli odcinek Q&A, który powinien się ukazać według pierwotnego planu w zeszłym roku. Upsi! <laughs> no, trochę się zmieniło od tego czasu, więc nie, nie udało się, ale wszystko ze nadrobienia. Nie przywitaliśmy się, to my, Sergiusz i Natalia. Jest to 89. odcinek, prawie się udało zrobić specjalny, jubileuszowy odcinek z okazji dwulecia istnienia tego podcastu w 90. w 90. odcinek, no ale zabrakło jednego tygodnia. Ech, jak tam życie? Jak tam plecy?
1: Plecki dobrze. No ja mam dzisiaj takie humor, że nic mi go nie zepsuje. Uhum.
0: No tak, dzisiaj, y dzisiaj była premiera Rodu Smoka,
1: Oficjalna, tak. tak. Tak, dziś, z czasu polskiego dzisiaj było o trzeciej nocy. Okej. I wreszcie mogę z ludźmi o tym rozmawiać. Tak mnie bolało to, że ja już miałam tyle swoich przemyśleń, a nie mogłam z ludźmi o tym rozmawiać, bo oni jeszcze tego nie widzieli.
0: No ze mną o tym nie porozmawiasz, bo ja tego nie zamierzam widzieć, więc.
1: No ja wiem. Wstety,
0: nie wiem. Dużo tracisz. Może kiedyś, jak już będę miał tyle czasu, że nie będę miał co oglądać, to wtedy tak. Ale znasz moje preferencje. Dobra, przejdźmy Dobrze, do innego tak, tematu. Tak, przejdźmy do innego tematu. Na początku tak sobie pomyślałem, że może zrobimy takie nerdowskie statystyki, podamy sobie, bo to są ciekawe dość statystyki. Dzisiaj to specjalnie przed odcinkiem podliczyłem. Zgadnij, tak mniej więcej, ile w ciągu tych dwóch lat, w ciągu tych 88 odcinków godzin naszego pierdolenia nagraliśmy.
1: Nie wiem, błagam, nie, 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 nie każ mi strzelać, zwłaszcza liczbami.
0: Dobra, to ci powiem. Z dokładnie 106 godzin, 23 minuty i 19 sekund. Co yy, oznacza, że jeśli ktoś byłby na tyle szalony, że chciałby zrobić sobie challenge i posłuchać w, wszystkich naszych odcinków ciągiem, to potrzebowałby na to 4 dni i 10 godzin mniej więcej. <głos> Więc sporo. Ale wiesz, co jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim? Od kiedy ty jesteś w tym podcaście za Konrada, nagraliśmy 49 godzin, 45 sekund. To jest zabawne, bo Konrad był w 53 odcinkach na 88, a ty jesteś w 32 odcinkach na 88, więc ewidentnie czas trwania odcinków się wydłużył. I to znacznie.
1: No ale to już zauważyliśmy tak, sami, tak, nagrywając, prawda? że o, myśleliśmy, że będzie krótki odcinek o dwie godzinki.
0: Jeszcze taki jeden y, mały y, fun fact. Jestem jedyną osobą, która we wszystkich odcinkach wystąpiła, bo dwa odcinki nagrałem solo. No,
1: <laughs> powinniśmy zrobić odcinek ze mną i Konradem bez Ciebie.
0: No, przy, przydałoby się. No, jestem też jedyną osobą, która przesłuchała tego podcastu co najmniej dwa razy, więc to też jest podejrzewam. Jedyną na świecie. Nie, nie sądzę, żeby ktoś był na tyle szalony. No
1: ja. Ja przyznam szczerze, że nawet ja wszystkich naszych nie odsłuchałam. No właśnie.
0: Co? Chodzi. No ja z racji tego, że montuję, tego słucham. Bo tak to pewnie by mi się nie chciało.
1: Bo tak jakby ja wiem z założenia, co my tam mówimy, niczym mnie to nie zaskoczy.
0: No dobra, ale przejdźmy do głównego tematu, czyli do pytań, które nam zadawaliście. Jesteśmy zaskoczeni, troszkę tak. przytłoczeni liczbą tych pytań, bo nie spodziewam się aż tylu. Bardzo tak. cieszę się.
1: Tak, ja się bałam, że będą jakieś trzy ja też. I że, i że po raz
0: kolejny odcinek QA chuj strzeli, ale na szczęście tak się nie stało i dostaliśmy całkiem dużo pytań. Nie wiem, jak to wygląda, czy tam się coś powtarza, czy się nie powtarza, bo jak wiesz... Istnieje szansa, że
1: się powtarza. wtedy
0: ewentualnie będziemy to pomijać, bo z góry mówimy, że nie znamy tych pytań, nie czytaliśmy ich, przynajmniej nie wiem, ty mówiłaś, że kilka widziałaś.
1: Jedno przez przypadek, bo wyświetlałam po prostu wiadomość, jak już ja o no.
0: Więc nie znamy tych pytań, pomogła nam w selekcji znaczy w sensie w selekcji, w grupowaniu tych pytań pomogła nam moja dziewczyna Dorotka, za co dziękujemy. Prawdopodobnie nie będziesz tego słuchał. Pozdrawiamy. Ale pozdrawiamy i dziękujemy. Więc jesteśmy kompletnie... No, będziemy improwizować.
1: Zieloni, jak Hulk.
0: Tak. O, widzę, że się udziela mój, mój, mój żart.
1: Czerstwy humor.
0: Tak. Yy, stresujesz się? No to coś zupełnie nowego w naszym podcaście. Nigdy czegoś takiego nie było.
1: No, lekkie napięcie jest. Boję się, że będzie jakieś pytanie, na które nie będę potrafiła odpowiedzieć. To nie matura. Dobra, zaczynajmy. Hej let's go. Kto zaczyna? Kto pierwszy? Ja zaczynam. Dawaj. Jestem kobietą, Dawaj. gentlemanem. A zresztą to pytanie do ciebie. No. Dlaczego Sergiusz zrezygnował z prowadzenia kanału Marvelmania? Dzięki niemu trafiłem do was.
0: O, proszę bardzo. Myślałem, że ta kwestia została wyjaśniona dawno, dawno temu. Nie wiem, czy jesteś świadoma tego, że kiedyś byłem youtuberem. Ale się nie. próbowałem. Nie. I też, też było to związane, oczywiście się z Marvel, jak sama wskazuje. Mówiłem już o tym na kanale, kiedy kanał, kanał zdechł. Zmęczenie materiału było głównym, głównym powodem zakończenia tej działalności i brak czasu po prostu, bo to jednak jest o wiele bardziej skomplikowana procedura, szczególnie jak to się robi samemu. A trzeba było robić Nie, to bardzo dużo samemu, trzeba było to naprawdę montować, bo montaż tego podcastu to tak naprawdę jest tylko jakieś tam kosmetyczne zmiany, to jest wyci wycięcie jakichś chrząknięć czy naszych jakichś nie wiem, rozłączenia internetu. No, to jest jednak...
1: znacznie częściej niż byśmy Niestety.
0: Chcieli. A tam jednak było więcej tych pierdół, z którymi trzeba było się bawić, pisać scenariusz, więc to nie było wcale takie... Proste, czasu nie było, sprzęt też mi szwankował. Prawda jest taka, że Marvelmania umarła trochę przez przypadek, dlatego że po prostu y, komputer mi się zepsuł, gdzie miałem wszystko, nie miałem kopii zapasowej, miałem wszystkie materiały potrzebne do tego, żeby montować odcinki i... I poszło się to jebać po prostu. Ale no chyba ja uważam, że o wiele lepsi są komiksmeni pod tym względem, że treści jest o wiele więcej, jest to bardziej naturalne i przede wszystkim lepiej brzmi, bo jednak mam w końcu sprzęt, który lepiej nagrywa niż ten, no może, niż ten mikrofon. To z twojej
1: strony lepiej brzmi. Ja muszę sobie wreszcie kupić porządny sprzęt, bo już od niej jednej osoby słyszałam, że Natalia, błagam, zainwestuj w mikrofon.
0: Prezent na urodziny komiksmenów sobie sprawisz. No,
1: tam. Albo na moje urodziny ty możesz mi sprawić, tam niedługo. <głos> Ta... <głos> tak, just say.
0: <seen>. Zrobimy, <głos> zrobimy składkę.
1: Zróbmy zrzutkę.pl, komiksmenu. <głos> tak wam przeszkadza, że nie mam mikrofonu, to jego mi go, chupić. nie na żartu oczywiście.
0: <głos> tam nagrywałem y, mikrofonem w aparacie, więc naprawdę dźwięk był tragiczny. Nie chciałem inwestować w dodatkowo, aparat kupiłem po to, żeby nagrywać. Znaczy nie tylko po to, ale no. Więc mam nadzieję, że to już utnie wszelkie pytania na temat Marvel Mania. Ona dalej jest. Jak chcecie sobie oglądać, to sobie oglądajcie. To był ambitny pomysł, ale przerósł moje możliwości czasowe i finansowe też. Teraz ja tobie zadaję pytanie.
1: Znaczy, no, jeżeli jest do mnie, tak nie wiadomo, zobaczymy.
0: Jest do ciebie, bo tak chyba zostało to podzielone. Star Wars. Które lepsze? Przed erą Disneya, czy po? Czy coś byś zmieniła w tych historiach, które ostatnio powstają?
1: <śmiech> ja... no nie, nie jest... Nie jest to unpopular opinion, bo zazwyczaj właśnie ludzie, z którymi rozmawiam, mają podobne przemyślenia co ja, czyli ja nie, nie, nie jestem fanką i nie lubię Star Warsów disneyowskich. The Last Jedi jeszcze w miarę jakoś tam nie ruszyło z prostego względu, że ja nigdy nie lubiłam Luke'a Skywalkera ze względu na to, że był dla mnie bardzo prostą postacią. E, nierealistyczną, a nagle w The Last Jedi stał się jakiś i to, to faktycznie jest na popularną opinią, bo nie nienawidzą The Last Jedi właśnie między innymi za to, co zrobili tam z Luke'em. Bardzo lubię Łotra 1, e, a to też jest w sumie disneyowskie. Więc Łotra lubię nawet tego nowego hana Solo jeszcze jak cię mogę, ale no ja zdecydowanie jestem fanką starych Star Warsów, zarówno oryginalnej trilogii, jak i pirikueli. Prikole uważam, że nie są dobrymi filmami, ale zajmują wyjątkowe miejsce w moim serduszku. A w tych nowych, jak, co do pytania, czy coś bym w nich zmieniła, no to przecież prawie wszystko. Chciałabym, żeby przegudzenie mocy nie było kopią nowej nadziei. Chciałabym, żeby Rey była ciekawą e, protagonistką, a nie tym czymś, co nam dali. Chciałabym, żeby było więcej Artuditu. Żeby nie zabili Hanna Solo. O, e, ale nie zmieniłabym Kylorena. Bardzo, bardzo lubiłam Kajlorena. A seriale? Seriali ja tak naprawdę oglądałam tylko Mandaloriana i obi na ten moment. Nie oglądałam jeszcze Boby Fetta przede wszystkim, muszę to nadrobić wreszcie. Ja seriale lubię, mimo że wiem jakie są opinie na temat obi -Wana. Ja też mam wiele do zarzucenia temu serialowi, przede wszystkim beznadziejny scenariusz i traktowanie jej widzów jak idiotów. Ale ten, dla mnie ten serial był dokładnie tym, czym miał być, jechał bardzo na nostalgii, co, co miałam popłakać, to popłakałam, więc no, dla mnie na plus nie żałuję, że Disney przejął Star Warsy, mimo że no, nie lubię tej trylogii Disneyowskiej, to jednak seriale i te poboczne filmy mi jak najbardziej leżą. No w sumie Watch jeden jest jeden z moich ulubionych filmów z uniwersum Star Wars. Także, no, mam nadzieję, że w miarę wyczerpałam odpowiedź na pytanie. A, więc co zmieniła. Wy... Jak się nazywał Skywalker Odrodzenie w ostatniej części? Zamiast tylko głosów Jedi w ostatniej scenie, żeby się pojawiły ich duchy. Tak, bo chciałabym bardzo zobaczyć Anakina przede wszystkim. No.
0: Mam nadzieję, że jesteś usatysfakcjonowany, usatysfakcjonowana.
1: Mam nadzieję, że ten fan Star Wars już mnie teraz nie zlinczuje za moją odpowiedź. Dobra, teraz moje pytanie. Serwiusz, to jest kontynuacja poprzedniego. No jest. Czy planujesz jakieś filmy dodawać jeszcze na Marvel Manie?
0: Czyli będzie krótka odpowiedź. Nie, nie planuję, ponieważ, tak jak pisałem, te kilka lat temu Marvelmania nie żyje.
1: Niech spoczywa w spokoju. W spokoju. First in peace.
0: Dobra, to teraz... Wolicie Deadpoola czy Wolverina? Kto by według was wygrał? I teraz pytanie, czy to chodzi o komiksowe Uuu. postacie, czy o filmowe postacie?
1: No ja co do komiksowych się nie wypowiem, więc ja się będę wypowiadała co do filmowych. A to się wypowiesz do obu.
0: Kto ty pierwsza?
1: Którą wolę? Tak. To jest w sumie trudne pytanie? Bo Deadpool jest taką fajniejszą postać, taką bardziej cool, jest zabawny, ale no dla mnie jest to trochę pajacem, <grym> mówiąc szczerze. Więc stawiam na Logana. Tak jakby ja z Loganem znajduję bardzo wiele punktów wspólnych, zwłaszcza w scenie z... To jest chyba First Class, tak, to jest First Class, jak... Xavier i Magneto przychodzą, rekrutują wszystkich do tej szkoły, przychodzą do niego, a on nawet na nich nie patrzy, jeśli go z i spierdalajcie. <grym> bardzo się utożsamiam z tą sceną. I, a kto by wygrał? To jest bardzo, ale to bardzo trudne pytanie, ale i tak stawiam na Wolverina.
0: No to ja tak na szybko filmowych. Oczywiście Deadpool jest dla mnie lepszą postacią, <grym> ponieważ jest bardziej zgodny z tym, co jest w komiksach.
1: Ale no to, ale ono nie ma być zgody z komiksami. Tak jakby odcinasz w tym, w tym momencie oceniając, masz odciąć postać. filmowe potrafię, ja nie potrafię, ja nie od... potrafię
0: tak robić. Yes. Ja zawsze patrzę przez pryzmat. Ja miksu. potrafię. Ja nie.
1: Ja ci mogę zrobić kurs z tego, ja tak zrobiłam z Gromotron.
0: No ja, 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 no to, ja znam mistrzem. te postacie, to wiesz, tak jakbyś jakby znała jakąś postać, a później by ktoś puścił ci film o tej postaci, w sensie jakąś osobę, później ktoś ci puścił film o tej osobie i musiałabyś wypowiadać się na jej temat z perspektywy tego filmu. Ja przez wiele lat poznałam. Ale
1: ja tak robię z Jamie Lannisterem, Jamie Lannister w Grze o Jamie Lannister w książkach, to są od pewnego momentu dwie zupełnie różne postacie i ja potrafię je rozróżniać wypowiadając się na temat ogólnikowo Jamiego. Znaczy
0: ja też potrafię, ale po prostu wartościuję. Może tak będzie bardziej Po prostu nie chcesz, przyznaj
1: po prostu... się. Po prostu ci nie chcę. Jesteś komiksomaniakiem. Uważasz, Komikso uważasz się za lepszego tak. tylko i wyłącznie od filmu Nie, nie, filmu nie uważam za rzeczą. lepszego.
0: Uważam, że lepsze są wersje komiksowe po prostu z nielicznymi wyjątkami, ale w tym wypadku jednak i Deadpool i Wolverine komiksowi są lepsi. Jeżeli chodzi o filmy, Deadpool jest lepszą postacią niż Wolverine. Jeżeli chodzi o komiksy Odwrotnie, bo Deadpool jest... Dobra, a
1: który by wygrał?
0: Myślę, że innego Wolverine w obu przypadkach. Dobrze. Dobrze. Chociaż to, jak to zazwyczaj jest w przypadku walk superbohaterów wszystko zależy od scenarzysty, tak naprawdę.
1: Znaczy, o Jezu, no to postaw się na miejscu scenarzysty, u mnie wygrałby Logan. Ale byłaby to bardzo wyrównana walka. To na pewno. Dobra, teraz ja mam do ciebie, to nie jest pytanie w sumie, tylko polecenie. Uh -huh. I nie wiem, czy mogę zdradzić od kogo, bo tak mi wysłaje, że nawet widzę od kogo, a jest to osoba, którą znamy.
0: Nie wiem, chyba możesz.
1: Dobrze, Asiu, pozdrawiamy serdecznie. Idealnie Asia że akurat jakby temat o Loganie, Asia bardzo lubi tak, Logana. Tak, pozdrawiamy. No, a... Asia serdecznie prosi. Sergiusz, pochwal się fanom na instaz, swoim Insta z lalami.
0: Dobrze, zrobię to. Zrobię to, chociaż ono, ono jest zaniedbywane bardzo. Nie mam czasu robić zdjęć figurką. Ale tak, Aśka wytropiła mnie ostatnio, nie wiem jak to zrobiła, bo jest to anonimowy Instagram. Wcześniej był Instagramem Marvelmani. Która... Nie
1: wiedziałeś, że kobiety potrafią być skuteczniejsze niż FBI?
0: Być może. Wcześniej był to Instagram Marvel Manic, która też była anonimowa. Ja, ja byłem anonimowym youtuberem. E, więc e, dobrze, pochwalę się. W, jakimś, w jakiejś relacji wrzucę, żebyście mogli follow, follow... Niektóre osoby już to followują, bo widzę, że są lajki zbieżne z tym, co jest na menach e, To kolejne pytanie. O, tego się spodziewałem i uważam, że się pojawi jeszcze kilkukrotnie, więc prawdopodobnie będzie... To pomijane przez nas. Czy Konrad wróci do podcastu?
1: A to ja mam teraz takie samo. W kolejce, czy nagramy jeszcze odcinek z Konradem? Ja postuluję, żeby powstał odcinek ze mną i z Konradem
0: bez dziele. Jest to dobry Mówię, pomysł. To jest fantastyczny pomysł. E, ale póki co na razie w teorii, ponieważ tak jak mówiłem po przerwie, była przerwa chyba z dwa miesiące w komiksmenach, ja zrobiłem odcinek sam tuż przed premierą Eternals, kończący historię komiksowych Eternals. I tam wyjaśniałem, że Konrad po zachorowaniu na koronawirusa i po wyjściu ze szpitala przestał się odzywać. I tak jest nadal. Minął właśnie rok od kiedy się Ostatni raz z Konradem e, kontaktowałem. E, I nie wiem, po czemu tak się stało. Tak się stało. No to
1: idealnie. słuchaj, to jest idealny Pawec na reunion.
0: Być może kiedyś to nastąpi. Na razie na razie nie, nie ma tego w planach, ale my jesteśmy zawsze otwarci, bo tak jak, tak jak z Avengersami. Jak ktoś jest raz Avengersem, zawsze z Avengersem. Tak samo jest z komiksmenami
1: ale piękne. Dobra, to teraz ja? Tak. No, w moim pytaniu są dwa pytania, w sensie są dwa podpunkty, to załatwimy od oba. Ulubiony z uczyńca Marvela.
0: W filmach czy w serialach? To, to znaczy, czy w komiksach? To no to, słuchaj, no pytanie. to ty dawaj
1: i w filmach, i w komiksach, ja dam w filmach, no bo na komiksach to się nie znam dostatecznie, żeby się wypowiedzieć, chociaż z tych komiksów, które czytałam, no to goro.
0: Okej. Okay. Ja mam problem z takimi pytaniami o najbardziej ulubione rzeczy, ale jak tak pierwsza moja myśl mi do głowy przyjdzie, to chyba będzie to jednak Magnito, o ile jest to złoczyńca, bo to się zmienia wielokrotnie.
1: No ja, ja obstaję piszę zawsze przy tym, że jednak, dla mnie on jednak jest złoczyńcą, który czasami jest antybohaterem, ale jednak często, często no, jego postępowanie dla mnie idealnie się wpisuje w bycie złoczyńcą.
0: Dobra, to z komiksów było? Tak, z filmów? Hmm, w sumie Kanga nie widzieliśmy dużo, ale za, no, w sumie wcale nie widzieliśmy, to nie, to, to nie, to nie może być. Kogo ja wymieniłem? Thanosa chyba, tak? Thanosa?
1: No, Thanos był jedną z twoich ulubionych postaci w ogóle. No właśnie, przecież. więc Thanos to
0: będzie moja odpowiedź. Przewidywalna, ale... No ja mam
1: problem. Ja mam bardzo duży problem. Uwaga, na pewno nie będzie to Loki. Uważam, że Loki nie jest dobrym złoczyńcem, a przynajmniej nie początkowo, a później też jest bardziej antybohaterem. No ja kocham Magnito. I w sumie z uwagi na to, że jest jedną z moich w ogóle ulubionych postaci Marvela, no to, no to Magnito... Ale jakbym mogła dać takie anorebym mansion, to zimo. Zawsze w moim serduszku. A, a drugi podpunkt, drugie pytanie? Wiem, ulubiony ship w Marvelu. Możecie tłumaczyć, czym jest ship? Jesteś aż tak stary? Nie,
0: mniej więcej wiem, ale ja chyba nie mam, bo ja nie bawię się w takie rzeczy za bardzo.
1: Ja jestem olbrzymią fanką trójkątna miłosnego tora z Mjolnirem i Stormbreakerem. No ale jakbym tak, tak na poważnie miała stwierdzić, no to no, Andai Vision, no. no and sure, ja lubię sobie, jestem masochistką, ta, tak. ja lubię sobie popłakać, a w sumie ich historia mi nada mi sporo powodów do płaczu.
0: To ja chyba jednak Loki i Loki. W sensie Loki i i Sylvie. <laughs> Sylvie. No to, 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 też jest jest to też jest fajnie. To też jest fajnie. Za, za to. Ale nie, że miałem jakiś wielkim fanem tego. A w komiksach to jest tak zmienne, że ciężko powiedzieć że naprawdę chyba jedyną parą, która jest od początku cały czas razem ze sobą i, i są trwali w tych uczuciach to jest Sue, Sue Storm i Reed Richards. Ale przez to, że oni nie byli nigdy moimi ulubionymi bohaterami to chyba nie mogę tego uznać za moją odpowiedź. No i pewnie Mary Jane i Peter Parker, No mimo tego, że to się wielokrotnie zmieniało, ale no, chyba tak. To ja jest takie oczywiste, ale co ja, co ja zrobię?
1: Bo moje to były bardzo nieoczywiste. Dobra, teraz tym.
0: Jak się czujecie już po dwóch latach?
1: No ja to po nawet na całym roku. Całkiem dobrze. Mamy za sobą COVID. W ogóle moje, moje jakieś zatrucia, moje bycie kaleką. Dużo tego mamy. Za Dużo sobą.
0: różnych przypadłości medycznych swoich, to prawda. I problemów technicznych też dużo mamy ze sobą. Tak,
1: tak, jak na przykład mój komputer ostatnio po prostu miał już dość naszego pierdzielenia i się wyłączył. Tak po prostu.
0: <grym> to nie pierwszy raz. <grym> Dobra, teraz... Ja, ja się no? czuję staro, a, a, ale tak ogólnie w życiu. A jeżeli chodzi o podcast, to ja nie zauważyłem, kiedy dwa lata minęły, bo pamiętam jak dzisiaj, jak wymyślamy w ogóle jak to ma wyglądać, jak wymyślamy nazwę i nagrywam pierwsze odcinki, więc nie zauważyłem tego, ale jestem stary, więc mi czas po prostu szybko płynie. To tak to już jest na stary. Nie polecam.
1: No starość nie jest fajna. O, a czekałam na takie pytanie. No. Jakie są wasze ulubione seriale i filmy? Nie tylko Marvel. Wszystko.
0: I to ja mam pierwszy mówić?
1: No mów pierwszy, no.
0: Tak jak mówiłem, mam problem z ulubione. Yy... Toczekaj,
1: a poczekaj, może ustalmy, bo to jest liczba mnoga, może ustalmy liczbę? Nie wiem, trzy podszylubione seriale i filmy na przykład?
0: Ja nie wiem, czy ja tyle znajdę. A, dobra. <grym> Musiałbym długo myśleć, a nie chce mi się. Ja lubię odpowiedzi, które przychodzą od razu do głowy, a nie lubię dumać nad odpowiedzią, bo uważam, że taka odpowiedź nie jest do końca dobra. Pierwsze, co mi do głowy przychodzi, jeżeli chodzi o serial w ogóle, i to był pierwszy serial, który w ogóle pokochałem jako świadomy widz, to był Lost. I jest trochę, trochę to przypadek tego, co ty masz z prequelami Star Warsów. Jestem świadomy tego, jak głupi był ten serial, szczególnie pod koniec, jak bardzo został...
1: Tak, tylko że właśnie ja, dlatego ja zawsze rozróżniam ulubione, a najlepsze. Tak, tak a to było pytanie że, ulubione, to pytanie ulubione. To, to, że coś jest twoim ulubionym, nie znaczy, że uważasz, że to jest dobre.
0: Więc Lost, bo wciągnąłem się bardzo, jest to jeden, jeden jedyny serial, który obejrzałem dwa razy. Ja zazwyczaj nie oglądam żadnych odcinków. Ja widział, razy, a nie widziałam ani jednego odcinka
1: taki fun fact.
0: Żadnego odcinka Lost'a?
1: Ani jednego.
0: Polecam. Chociaż minęło trochę lat i mogło się to zestarzeć, ale w, nie, no wtedy, kiedy to miało premierę, to faktycznie było coś nowego, coś świeżego. To była w ogóle era tych seriali, które były w końcu czymś innym, a nie tylko albo sitcomami, albo jakimiś operami mydlanymi. I rzeczywiście to był przełom, jeżeli chodzi o seriale. I na początku był super. Pierwsze trzy sezony są zajebiste, później to już im dalej, tym gorzej. A ulubiony film, no tu jest przemawia przede mnie nostalgia i to jest podobny przypadek jak z Lostem. Też jestem świadomym mankamentów tej trylogii, bo to w sumie są trzy filmy, więc może spełniłem ten, tą twoją, ten twój postulat o trzech filmach, tylko że to będzie trylogia. Powrót do przyszłości. Zawsze to będzie mój ulubiony film. No i tyle.
1: Szanuję za trylogię. Trzy pierwsze miejsca. No, u mnie tak, z serialami. No to uwaga nikogo nie zaskoczę. Numer jeden w moim serduszku to jest oczywiście gratulacje. Zawsze będzie. Kocham The Boys. Trochę herezja na komiksmennach, ale kocham The Boys. I Fleabag. Absolutnie uwielbiam Fleabag. Jest fenomenalnym serialem. No i zobaczymy, może Ród Smoka dołączy do tego zacnego Grona, ale na razie widziałam tylko 6 odcinków. Więc jeszcze nie będę się wypowiadać. Jeszcze nie, jeszcze nie doszliśmy do najważniejszego elementu, czyli nie wprowadzili jeszcze postaci, na którą ja bardzo, bardzo czekam, więc dopiero wtedy ocenię. Z filmów no to... Kurde. to no z ulubionych to są na pewno Harry Potter i więzienia z kabanu. To jest film, dzięki któremu... Dzisiaj
0: koszulkę masz nawet.
1: Tak, z seriuszem blakiem To jest film, dzięki któremu pokochałam horrory. Ja naprawdę podkreślam, trzecia część Harry'ego Pottera to jest jeden z filmów, którym mnie najbardziej przerażają. Ilu horrorów będę w życiu nie obejrzała? Miałam 9 lat, jak oglądałam to po raz pierwszy. A ten film jest naprawdę straszny. E, Spełnia moim zdaniem wszystkie war warunki, żeby być e, horrorem. Kocham Titanica, bo dzięki Titanicowi pokocham kino, kocham Parasite uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów ever i kocham Psychozę no to jest, dobra, wymieniłam cztery filmy, a nie trzy no ale no cóż, trudno.
0: No z Parasitem się zgodzę w sumie to mogłoby być I na ulubionych filmów I know,
1: wiem, że uwielbiasz czyli ja mogłabym I... teraz wymienić 50 tysięcy jeszcze innych filmów ale to to takie pierwsze które mi przyszły do głowy i tak właśnie tak rozmawiałam z tobą, tak, tak, Parasite
0: no ale nie, ja go tylko raz oglądałem, więc to, to nie, jest, no jest ten, nie jest ten poziom fajności, że oglądasz to w nieskończoność, znasz, znasz na pamięć. Ja obejrzam trzy razy. <laughs> ja, ja się boję, że za drugim razem mi się już tak nie spodoba, przez to, że ten twist. No nie,
1: no znam. nie działa już tak, jak działa no za pierwszym razem, tak? Dobra, no ale w
0: sumie, dobra, to jak jesteś przy horrorach, to jeszcze spełnię to, co, o, czym, o, co chcia, o co prosiłaś, yy, as. W sensie, to my po polsku się mm -hmm. nazywa. Się, tak. No to, to tak, to, tak, tak. Duże wrażenie na mnie zrobił i jego widziałem dwa razy, więc... Wow, to nieźle. Jak na moje standardy, to faktycznie. Dobra, I to, jest, i to był jeden no. z tych filmów, które oglądałem z drugą osobą po to, żeby przeżywać razem radość z tego filmu. Z dodatku A... oglądałem wszystkie filmy Jordana Peela, więc... Ja muszę w sensie ten nowo bo i Get Out, i As oglądałem sam, a później powiedziałem, to są fajne filmy, to nie są do końca horrory jako takie typowe horrory, które mają straszyć, tylko jest tam coś więcej, więc obejrzyj. I obejrzała, mimo tego, że nie lubi i się boi, doceniła, więc cieszy mnie to bardzo. No dobra, teraz kto zadaje? Ja? Teraz ty. Czy lubicie i czytacie mangi?
1: Ja nie. W sensie nie czytam, więc nie, nie określę się, czy lubię, bo nigdy nie miałam z tym mówiąc szczerze.
0: Biorąc pod uwagę, że podczas... Y Dołączenia do tego podcastu, zaczęłaś czytać komiksy chyba, tak? Mm -hmm. Czy czytałaś znaczy, komiksy wcześniej?
1: No czytałam The Walking Dead wcześniej.
0: Okej, okay. a, no tak. No to ciężko by było, żebyś czytała mangi, faktycznie. Ja próbowałem w dawnych czasach, kiedy mangi były bardzo popularne. Znaczy teraz też są popularne, ale kiedy weszły do Polski, że tak powiem, czyli w latach 90., kiedy chodziłem do podstawówki i moi koledzy też je czytali, ale nigdy mnie to nie kupiło. Mnie w ogóle ten cały japoński klimat. No to nie jest dla mnie po prostu.
1: No mnie też nie ciągnie.
0: Jedna rzecz, że technicznie jest ciężko, bo czyta się to od, od prawej do lewej. Od prawej do lewej, tak? Dobrze? No, zawsze mam problem z kierunkami. Nie wiem, jakim cudem zdałem prawo jazdy. <laughs> to jeszcze są często, czarne, znaczy chyba zawsze są czarno-białe. Ja nie też pojęcie. nie lubię komiksów czarno-białych, więc po prostu... No to nie jest moja estetyka. No ja czytam The Walking Dead czarno-białe. The Walking Dead to akurat troszkę inaczej... W innym celu ta czerni biel była zastosowana, więc tam to traktowałem po prostu jako środek formalny. A w mangi to nie, jest, to nie jest mój humor, to nie jest moja estetyka, to nie są historie, które mnie interesują i postacie, które... I w ogóle kultura, nie rozumiem, bariera kulturowa jest za duża, więc ja mang nie, nie czytałem. Żadnej nawet nie skończyłem nigdy. Próbowałem i się poddałem.
1: Znaczy, bo teraz jest moja kolej i ja tak... tak...
0: Niewyraźnie napisane.
1: <śmiech> nie. <śmiech> Bardzo zabawne. Nie, chodzi o to, że a, bo tu muszę przeskoczyć. Nie. To Bardzo miałam to samo.
0: Być może, ja to Dobra, robiłem uwaga. z przymrużonymi oczami, ja ci to wysyłałem, uwaga. żeby nie widzieć tych odpowiedzi.
1: Mam. Czy był jakiś odcinek, którego nie zmontował Konrad?
0: To jest bardzo proste pytanie. Konrad nie zmontował żadnego odcinka. Ja się zajmuję w początku montażem <laughs> i całą resztą. Dystrybucją, yy, rzeczami w mediach społecznościowych w większości też ja. Znaczy, no tak. Ty czasami tam coś mi pomagasz, ale ja jakby odpowiadam za te techniczne rzeczy, więc Konrad nawet podejrzewam, że nie wie jak się montuje podcast.
1: Okej. Okay. Sobie...
0: Co robicie poza nagrywaniem podcastu? Coś to jest szczególne tak, i otwarte be... pytanie. Tak, <laughs> żyjemy.
1: Tak, nie żyjemy tylko nami. Piszemy oboje o filmach i serialach. Ja oglądam dużo, więcej seriali niż filmów, zdecydowanie. Ja jestem bardziej serialomaniaczką, bo ja się lubię przywiązywać do bohaterów, a jednak w serialu więcej czasu z nimi spędzasz. W kółko oglądam Grotron. <śmiech> Czytam książki, bardzo lubię, znaczy bardzo lubię seryjnych morderców. Fascynują mnie seryjnie mordercy i lubię czytać o nich książki, oglądać filmy i seriale. Kocham koty, mam dwa koty, jak już pewnie wiecie. Tak, wiecie doskonale o tym, że mam dwa koty. No, to by było na tyle. Nie jestem wybitnie ciekawym
0: człowiekiem. Proszę sobie nie umniejszać. Chociaż nie będę się za ciebie wypowiadał, ale wiem, że robisz jeszcze kilka innych rzeczy. Ale yy, no, takich najbardziej podstawowych funkcji życiowych, to <laughs> podobnie jak Natalia. Tak jak wspomniałeś, zresztą, no, pracuję. Piszemy o filmach i serialach. Co prawda już nie w tej samej firmie, ale w sumie podobne rzeczy robimy. A poza pracą no to ty lubisz seriale, ja wolę filmy. Często jestem w kinie, że ostatnio to jakoś nie za bardzo wychodzi, ale, ale staram się być co najmniej raz w tygodniu w kinie. Skoro wywołany do tablicy został mój profil z figurkami, no to kolekcjonuję figurki, czasami robię im zdjęcia i czasami, czytaj dwa lata temu, ostatni raz, robię dioramy, czyli takie makiety do prezentowania i fotografowania figurek. Spędzam czas z pieskami oraz z Dorotką. <śmiech> No i czytam komiksy, bardzo dużo komiksów czytam, y, przygotowując się i do podcastu i po prostu dla przyjemności. Cały czas nie spełniłem swojego zadania, które wyznaczyłem sobie wiele lat temu, czyli przeczytanie wszystkich serii, które sobie wybrałem od początku. Zatrzymałem się na latach na początku lat 90., na przełomie lat 80. 90. Przeszkodził mi w tym podcast, który zabiera dość dużo, dość dużo czasu i nie mam po prostu już ochoty <gadania> pogadaniu o różnych komiksach czytać dodatkowo czytać? innych komiksów. Znaczy robię to, ale nie w takim natężeniu, jak było to, zanim pod pod powstał podcast. Więc mam nadzieję, że, 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 że to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Nie wiem, no dość ogólne pytanie, ale myślę, że o to chyba chodziło.
1: Dobra, teraz to jest bardziej takie chyba nasze przewidywanie i opinie. Czy córka Tora dołączy do Young Avengers w MCU? Tak jakby się, że chodzi o córkę Gora, którą wychowuje Thor? Mm -hmm.
0: No ale on adoptował tą dziewczynkę, więc teoretycznie jest jego córką.
1: No ja obstawiam, że tak, no po co się wprowadzili?
0: Też tak myślę, ale jeszcze nie wiem, jaka do końca będzie jej rola, bo w sumie niej nic nie wiemy. Nie wiemy jakie ma moce. Zależy też, kiedy te, to Young Avengers wejdzie w ogóle w życie, bo...
1: bo zanim, właśnie tak patrząc na rozpiskę Marvela, to zanim oni z, z, zdążą zrealizować Young Avengers, to większość tych, tych aktorów, którzy teraz są dzieciakami w Marvelu, to będzie już za stara, żeby być Young Avengers.
0: To być może zrobią po prostu New Avengers, a Young Avengers będzie jeszcze kolejna grupa za Jezu kolejne 10 Boże, lat, po to, żeby te dzieciaki zdążyły dorosnąć. Hmm. I były powiedzmy, nastolatkami. No nie wiem, no zobaczymy, no ciężko powiedzieć. Ogólnie teraz jest dość hazy jeśli chodzi o, o to, co dzieje się w Marvelu. Ciężko przewidywać. myślałem, że teraz robimy le lekką przerwę, krótką od pytań i kolejna partia moich różnych ciekawostek geekowskich. Top 5 najbardziej, najbardziej popularnych odcinków A -a. naszego podcastu. A -a. Myślisz, że a czy w sensie jesteś w stanie przewidzieć, nie. co to mogłoby być?
1: Obstawiam, że na pewno jest jakiś filmowy, tak czy nie?
0: Odpowiem ci, że są nawet trzy filmowe O. i trzy filmowe z tobą już, czyli całkiem nowe odcinki.
1: Obstawiam Spidermana i Multiverse of Madness na pewno.
0: Bardzo ładnie. Piąte miejsce to są najlepsze i najgorsze filmy MCU, czyli odcinek o. 74. Czwarte miejsce Doctor Strange 2. Odcinek 78, trzecie miejsce Spider-Man No Way Home, 61 odcinek. I dwa pierwsze miejsca należą do odcinków komiksowych i dość wczesnych odcinków, bo drugie miejsce to odcinek pierwszy pod tytułem Nasze pierwsze komiksy, co jest w sumie oczywiste z racji tego, że był to wstęp do komiksmenów i wiele osób próbując pewnie tego podcastu, na ten odcinek się natknęła. Plus Konrad, jako osoba dość towarzyska. Kazał słuchać tego odcinka miliardowi osób, więc myślę, że to one zrobiły ten wynik. A pierwsze miejsce należy do odcinka numer cztery. Jak czytać komiksy?
1: A to nie dziwi mnie. Ani
0: trochę. Tak, przecież jest to przewrotne dość pytanie, gdzie nie pada odpowiedź taka dosłowna na, na nie.
1: Czyli zrobiliście clickbait?
0: Nie no, zrobiliśmy po prostu to na zasadzie bardziej takiego i myśli przewodniej odcinka. I drugi, drugi, drugi mój zbiór Najdłuższe i najkrótsze odcinki. O! To też ci podpowiem, że w najdłuższym brałaś udział.
1: O Jezu, który mógł być najdłuższy? pewnie o jakiejś komiksowej postaci, nie? Tak, tak. Starfox? Shang-Chi. Shang-Chi był aż tak długi?
0: To był rekord. 2 godziny 33 minuty 25 sekund. Ja nie no wiem, jak oni... my to zrobiliśmy.
1: No <laughs> Naprawdę! o oni rozmawialiśmy? Tak! Oh
0: my God. No, to, to mnie przerażało. Jak to montowałem, to chciałem już skończyć jak najszybciej, bo nie dawałem rady. Tym bardziej ja cały czas tam pierdolę, a ja nienawidzę montować, jak tylko ja pierdolę, bo jest to nudne, ja przysypiam wtedy. <grym> to jest ciekawe, bo pierwszym odcinkiem, który pobił rekord i który wydawał mu się bardzo długi, w ogóle taki, że nikt go nie będzie chciał słuchać, byli Eternals, którzy mieli tylko godzinę 33 minuty i 32 sekundy. <grym> Ale wtedy to było naprawdę, naprawdę dużo. To był chyba styczeń 2021 roku, więc... Nie wiem, który tam, nie wiem, dwudziesty któryś odcinek może? A najkrótszym odcinkiem był Taskmaster, który trwał tylko 32 minuty i 11 sekund. I co ciekawe, jest to odcinek, który musieliśmy nagrywać w połowie, po raz drugi, w dru druga połowa przestała się nagrywać, komputer mi się wyłączył. O nie! I musieliśmy drugi raz gadać to samo, co jest... Dość przykre, jeśli chodzi o nagrywanie podcastu, bo szczególnie takie No No ostatnie chwilę tak. z
1: jednym wstęp mieliśmy tak.
0: Nie lubię tego robić, bo jest to takie mało naturalne. Dobra, to możemy wrócić do pytań. Kto teraz zadaje pytanie?
1: Teraz ty chyba?
0: O, top 3 ulubione książki.
1: To jest to pytanie, które mnie przeraziło.
0: <śmiech> no, kto no, zaczyna? Ty, ja zadam pytanie.
1: Dobra, no to u mnie ja jestem monotematyczna, ale no nic na to nie poradzę. Nawałnica mieczy czyli jeden z tomów Pieśń lodu i Ognia. Trzeci dokładnie. Na podstawie którego nakręcono trzeci i czwarty sezon Grotron, czyli najlepsze sezony Grotron. Tam były Krwawe Gody, Napełnice mieczy z fenomenalną książką. Kocham Wichrowe Wzgórza. Mimo, że z założenia nie jest to za bardzo moje, mój typ książek no ja ogólnie jestem bardziej, bardziej wolę literatury faktu niż powieści. No tutaj Martin i Harry Potter, tak, są wyjątkami, ale to bardziej przez to, że pokocham te uniwersa najpierw na ekranie. Plus wichrowe wzgórza, ja tak jakby podchodziłam do tej książki w nie wiem dlaczego ją kupiłam wtedy, bo ja nie lubię romansów, a wichrowe wzgórza są promowane jako romans. Ja przeczytałam tą książkę i a, tam, a że książka o miłości. Jak, jak tam fakt, fakt, jest bardzo toksyczna miłość, ale dla mnie ta książka jest o tym, jak potworny jednostkami potrafią być ludzie. I wszystkie kobiety wzdychające do Heathcliffa, że o, chciałbym mieć takiego swojego hitklifa. Leczcie się na web, Bo że z moją przyjaciółką się kiedyś właśnie z tego śmiałyśmy, że kobiety zachwycające się, znaczy oczywiście tam nie chcę tu nikogo obrażać, tak? No ale jednak on ma to bardzo taki toxic vibe i śmiałyśmy się właśnie, że kobiety, które kiedyś zachwycały się Hitcliffem z Wichlowych wzgórz, wychowały właśnie młode kobiety, które teraz zachwycają się Massimo z 367 dni.
0: <grymne> Aż tak źle? Nie, nie czytałam nie się znaczy, więc...
1: tutaj oczywiście nie chcę porównywać w grafomalnej Blanki Lipińskiej do wspaniałości Emily Bronte, ale no jednak tak, to jest dla mnie podobny poziom toksyczności samca alfa. No, a książka numer 3, to o nie, nie będzie to Harry Potter, o dziwo. <grych> Mimo, że Harry Potter zajmuje wyjątkowe miejsce w moim sercu, ale no jednak ja nie, nie uważam tych książek za wybitnie dobre. To chyba Helter Skelter, czyli książka Vincenta Beulioz, jego prokuratora, który posadził Mansona i całą jego bandę. Fenomenalna książka, serdecznie wszystkim polecam. No, teraz ty.
0: Ja na wstępie powiem, że ja kiedyś, a kiedyś to znaczy wiele, wiele lat temu. Czytałem bardzo dużo książek, ale w ostatnich kilku latach przestałem czytać książki, ponieważ nie mam trochę na nie czasu i zauważyłem, że to medium nie jest już tak atrakcyjne, jak było kiedyś. Być może jest to wina y, internetu i... Po prostu przez to, że jestem przyzwyczajony do tych szybkich treści, nie potrafię się już tak bardzo skupić jak dawniej. Chociaż to nie jest chyba prawda. Po prostu chyba wyrosłem z powieści, Ja kiedyś bardzo, bardzo dużo czytałem powieści i do takich nie do końca przeznaczonych dla dzieci, o czym świadczy jedna z moich ulubionych książek, który, którą poznałem jako, nie wiem, może dziesięciolatek, może nawet wcześniej. Jest to książka Rolanda Topora, Cztery róże dla Lucien. Jest to z biur opowiadań tego pisarza. I moim zdaniem ta książka ukształtowała moje zwyrolstwo i to, kim jestem, bo <laughs> mocno popierdolona. Jest to yy, klimat bardzo mi bliski. Drugą książką będzie chyba yy, klasyka. No, wydaje mi się, że tak. Miesie Małgorzata. To jest chyba coś, co czytałem wielokrotnie i co jest zajebiste, jednym słowem. Nie ma co dużo się rozwodzić. A moją ulubioną książką... No, może Nie wiem właśnie, czy ulubioną, bo... To są raczej książki, które zrobiły na mnie największe wrażenie. Ja tak chyba definiuję ulubione książki.
1: Czy ja też? Tu u mnie to jest w zasadzie to jeszcze ja że powiedz, że dlatego nie przeleciało to pytanie, bo ja się nigdy nad tym nie zastanawiałam. Ja czytam już pełno książek, ale tak ja do książek mam trochę inne podejście niż do filmów czy seriali. ja na, ja na nie reaguję o wiele mniej emocjonalnie. Idealny, idealnym obrazem tego jest to, że jak już wiecie, ja jestem straszną płaczką i ja płaczę na prawie każdym filmie czy serialu i dla mnie w sumie miarą tego, na ile podobał mi się film czy serial, bo to na ile mnie wzruszył poruszył itd. tymczasem na książkach nie płaczę prawie nigdy tak czytając książki, to mam zupełnie inny poziom zaangażowania i tak dalej. Ja się nie muszę zżywać emocjonalnie nawet z bohaterami, czytając powieści czy coś, cokolwiek w tym stylu. I w sumie to nie jest tak, że nigdy nie płakałam czytając książkę, ale jestem w stanie to zjeść na palcach jednej ręki. No, płakałam czytając książkę o Sharon Tate, bo jednak była to, to co ją spotkało ją i jej rodzinę, bo olbrzymią tragedią. No, ale to jest to książka pisana z perspektywy jej rodziny, więc jak jej siostra opisuje pogrzeb Sharon, no, no to było dla mnie to poruszające i tutaj faktycznie dość mocno popłakałam. No bardzo płakałam na ogniu i czytając ogień i krew, czyli książkę, na podstawie której powstaje Ród Smoka. No, ale to głównie ze względu na to, że smoki są dla mnie jak pieski i każda smocza... Czy to będzie... Spo... Tak to mnie chyba spoiler dla tych, którzy nie czytali książek tak w ogóle? No, no smoki umierają, no Jezu, taniec smoków... Historia, o której, która będzie przedstawiona na rodzie smoka, to jest ta słynna wojna, która doprowadziła do wyginięcia smoków, więc sorry, jeżeli nie siedzi Nawet się ja z tym wiem. uniwersum. Tego właśnie, można
0: domyślić. No
1: właśnie, dlatego wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś tego nie wie, to znaczy, że w ogóle się nie interesuje tym uniwersum, więc ta informacja go nie zaszkodzi. No i każdą smoczą śmierć bardzo przeżywałam, zwłaszcza, że Martin pokazuje w tych książkach, jak bardzo potrafi być okrutny. No a tak to... A na Kujo płakałam, bo tam też piesek. A tak to... Ja nie angażuję się jakoś bardzo w książki, stąd nie, nie, mam, nie, nie mam takiego kanonu książek, które absolutnie uwielbiam i które każdemu polecam i tak, da, tak dalej. Nawet właśnie przeczytam bardzo wiele książek o seryjnych mordercach, bo mnie interesuje ta tematyka i uważam, że nawet Bóg wie, jak dobre seriale True Crime totalnie nie oddają tematyki i książki są o wiele lepsze pod tym względem to chyba nie mam książki o, tak ogólnikowo o wszystkich seryjnych mordercach, nie, skup, nie skupiającej się na jakimś konkretnym. Tylko tak ogólnikowo o seryjnych mordercach, którą mogłabym sz, ze, z ręką na sercu polecić. Bo żadna, jako ona całościowa, nie nie wiem, nie spełnia dla mnie jeszcze tych moich oczekiwań. Bardziej mam taki zbiór, że jak chcesz znać się na temat tych seryjnych morderców, to musisz przeczytać cały ten kanon książek.
0: No, ja myślę też, że to jest kwestia percepcji po prostu. Chociaż ciekawe jest to, że ty mówisz, że się nie zżywasz z postaciami z książek, bo ja się zawsze zżywałem bardziej z postaciami z książek, z komiksów, przez to, że masz więcej czasu na przebywanie z tą postacią niż w filmie i może wejść w jej głowę, a w filmie to trzeba sobie dopowiedzieć. I zawsze łatwiej mi jest sympatyzować jednak z bohaterami książkowymi, no, no, serii, ten, i y, no, wiesz,
1: Prawda jest taka, że tutaj też masz jakieś swoje wyobrażenie tej postaci, więc ona z założenia powinna ci być bliższa niż to, co jest na ekranie. A jakoś, no nie wiem, no na mnie po prostu. To, nie Ale jest to, czaje. Kwest... Tak, tak. to też nie jest kwestia tego, że ja mam jak sobie wyobraźnię. Uwierzcie mi, mam bardzo bóźną wyobraźnię. Po prostu ruchomy obraz, nie wiem, to, że jest tam muzyka i no, no, tak dalej, nie wiem, tak. Bo może to sprawia, że jakoś bardziej jestem w stanie się zaangażować. Na przykład w, ja czytając książki, ja nie muszę lubić nawet tych postaci. No, ja na przykład w książkach, w książkach Martina w tej głównej serii nie lubię, w sumie obu, obu w Ogniu i Krwi też nikogo nie lubię. Absolutnie nikogo tam nie lubię. Uważam, że oni wszyscy są ogromnie, to no, jest Jon Snow. A jednak nie jestem w stanie śledzić tą, tę historię. Z filmami, serialami mam gorzej. Jeżeli ja nie lubię ani jednej postaci i nie obchodzi mnie w ogóle los tych postaci, to trudno mi jest zaangażować się w serial. Wyjątkiem jest chyba tylko sukcesja którą bardzo serdecznie polecam wszystkim. To jest serial, który... To jest jeden z największych seriali ever. Jest dużo lepszy niż Gryta
0: No ale książki też na innym, innym poziomie oddziałują, też chyba z tym ma to związek, bo ja też jakoś specjalnie... Te, te emocje nie są takie jak w filmach. One nie są takie proste, tylko to jest zupełnie co innego. Bardziej myślowy proces niż emocjonalny. Dokładnie, ale dokładnie. Ale wracając do odpowiedzi na pytanie, moją ostatnią książką, którą wymienię, będzie rzeźnia numer 5, Woneguta też, klasyka, ale no to, to jest klimat, który... No pojebany klimat po prostu to jest to, co mnie ukształtowało jako dziecko, nastolatka powiedzmy, bo wtedy czytałem te książki, które były najważniejsze dla mnie.
1: Boże, ja jako nastolatka to czytałam Zmierzch, Pamiętnik Narkomanki i książki Nikolasa Sparksa i dzieci z dworca zoo.
0: No ja, ja czytałem bardzo dużo literatury czytałeś, dorosłe mądrą literatury
1: jako właśnie tak. jako dziecko. Ja zaczęłam czytać takie mądrzejsze ambitniejsze książki dopiero jak wyszłam w dorosły. No bo za czasów nastoletnich mówię albo romanse, albo narkomani albo wampiry.
0: Ja chyba jedyną książką, którą czytałem taką dziecięcą powiedzmy serią był Harry Potter. I to tak świadomie czytałem, nie jako tam pięciolatek Pinoki, a tylko po prostu tak, że faktycznie się jarałem. No to Harry Potter, ale tylko ze względu na to, że tam były te wątki kryminalne i ta zagadka zawsze mnie bardziej interesowała niż cała reszta w Harry Potterze. No dobra, kolejne pytanie. Czy czytacie, nie
1: Czy czytacie nie Marvelowe komiksy, na przykład Image DC, Dark, Ho Dark Horse lub innych wydawnictw?
0: No mi się zdarza, chociaż nieczęsto, jednak Marvel w 100% zawładnął moim serduszkiem. A pozostałe wydawnictwa to raczej z doskoku, raczej w ramach pracy albo z ciekawości po prostu. Ale nie są to komiksy na tyle dla mnie ważne, żebym ja jakoś specjalnie je ubóstwiał. Poza jednym wyjątkiem podejrzewam, że to pytanie tu padnie, więc na razie nie będę mówił o co chodzi. Okej. Okay. A jeżeli nie padnie, to trudno. To może kiedy indziej, przy innej okazji.
1: To zostanie tajemnica. Tak.
0: Więc y, mi się zdarza, ale nie. Jakby 80% czytanych przeze mnie komiksów w ciągu miesiąca to jest Marvel. Może nawet więcej, to jest Marvel.
1: No u mnie, no to ja ogólnie. Dopiero zaczynam swoją szkodę z komiksami, tak naprawdę. I jedyne komiksy spoza Marvela, jakie w ogóle kiedykolwiek czytałam, to The Walking Dead, które porzuciłam na którymś etapie. Eee, mniej więcej na tym samym etapie, na którym porzuciłam ostatecznie serial. Ja
0: też nie skończyłam komiksów. Eee,
1: ale mam w planach Sandmana i The Boys. To są komiksy, które koniecznie muszę przeczytać.
0: To jak dojdziemy do tego pytania, które podejrzewam, że będzie, to ja ci jeszcze polecę jeden komiks albo nawet dwa, bo w sumie przyszedł mi do głowy jeszcze jeden komiks, który nie jest Marvela i który też bardzo lubię. Fiesty. No dobra. Jak się poznaliście? W pracy! Tak. W pamiętam pracy. naszą
1: pierwszą wymianę zdań?
0: Ja nie pamiętam.
1: To był już któryś dzień mojej pracy w antyradiu, tylko Sergiusz z Kamilem, Asią i Michałem, serdeczne pozdrowienia, Siedzi w takiej kanciapie, po ciemku, jak tak. wampiry, autentycznie Akwariusz. kiedyś jak zapaliłam światło to oni się pozakrywali bluzami a serwis siedział w okularach przecież słonecznych no i tam też tak był było. któryś dzień mojej pracy w antyradiu i rozmawiałam z koleżanką, która razem ze mną przyszła do pracy, pozdrawiam Karolcia mam nadzieję, że pozdrawiam nas słuchasz, ale również. pewnie nie i ja coś mówię a bo ja pisałam artykuł coś o Pretty Little Liars, a o o oh, spin-offie Pretty Little Liars Ravenswood. Pretty Little Liars to, no, to, tak, to jest jeden z najgorszych seriali na świecie. Nigdy tego nie oglądajcie. Nie. I wtedy Sergiusz wyłonił, wystawił głowę z tej swojej ciemnej kanciapi, i rzucił, koleżanko, ja też oglądałem Pretty Little Liars. <laughs> <Lair."
0: laughs> no w końcu znalazłem kogoś poza dorodką i koleżanką, naszą Agnieszką, Kto oglądał takie którą również pozdrawiam, którą oglądał ten syf, tak.
1: No ja właśnie, tak jak jako nastolatka czytam najgorsze książki Ever, tak oglądałam też seriale właśnie pokroju Pamiętniki wampirów, Podcara 9210 i Pretty Lives. Czy do pamiętników wampirów wciąż regularnie wracam, bo uważam, że to jest świetna teen drama. Ale Pretty Little Liars to zakopać i zapomnieć, że to kiedykolwiek istniało, a teraz, nie wiem Boże, jak mi zabolało, jak dostałem od HBO Max maila z informacją prasową o tym, że oni zrobili spiną w kolejnego. tego. Co? Tak! Jest HBO ja Max, tak nazywa wiem. się Grzech Pierworodny.
0: Nie będę tego oglądał.
1: I uwaga, okazało się ostatnio, że rozgrywa się w tym samym uniwersum co Riverdale, czyli godny Boże. następca Pretty Little może to jest tak straszne, bo to jest ten stan twórca. Dobra, skończmy ten temat, błagam, zapomnijmy o PLL i Riverdale.
0: Tak. No. no w każdym razie jak wygląda nasze spotkanie, ja go nie pamiętam, Natalia na szczęście ma lepszą pamięć niż ja. E, dawne czasy antyradia, dawne czasy naszego dawnego antyradia właśnie podziału na Kanciapę i, i ten główny mm -hmm. pokój, który był reprezentatywny, a my z wyrole w piwnicy siedzieliśmy. I e, w sumie co, nasza, nasza relacja przez długi czas się ograniczała do tego, że my gadaliśmy o Marvelu po prostu. Ty się tak. czasami dopytywałaś coś z komiksów, ewentualnie jakaś pomoc, jeżeli chodzi o pisanie artykułów.
1: Ja zawsze sprawdzałam twoje artykuły Grzotron. Nigdy <śmiech> ja nie zapomnę tego, jak ja, ja... chyba miałam wtedy praktyki w prokuraturze.
0: Poważnie brzmi.
1: E, nie pamiętam, albo, albo, byłam na jakim, albo byłam na jakimś urlopie, coś w tym stylu, no ale nie było mnie wtedy w pracy, żeby o tym napisać, a był jakiś kolejny news a propos właśnie Rodus Mocka, że wtedy jeszcze na tym widzieliśmy, jak będzie tytuł, jak już będzie o prequel... E, Serialu o Targaryenach?
0: Coś zjebałem?
1: I, a, oni pokazali logo! No... I ty pa, <laughs> I ty pisałeś, i tak, nie Chyba ewidentnie nie chciałeś, żeby był właśnie taki suchy... I tak dalej, tylko dodać coś od siebie, więc to napisali, że no, z uwagi na to, że... <laughs> że w logo jest trójgłowy smok, to może nam pokażą trójgłowego smoka. O Boże, ja że pan ze jak to zaczęłam i szybko do ciebie napisałam. Kurna, kasu, to i to kurwa. co ty...
0: Co to, ma
1: No to było bardzo śmieszne.
0: Więc jebałem. <głos> Przepraszam. Wcześ nie ma dobrze, no.
1: Ja mogłabym ci wyjaśnić, że go nie mają w smoka w godle, ale domyślałam się, że gówno cię to
0: interesuje. No, dobrze się domyślasz. No, ale dzisiaj tak, tak nostalgicznie, bo na naszej grupie pracowej w sumie zauważyłem, że ładnie się dobraliśmy. Przypadkowo tak naprawdę.
1: Nie wiem, nie czytałam, wybacz mi. Pierwszy nie raz nadrobię. od
0: wielu miesięcy, kiedy się uzewnętrzniłem i mówiłem w waszym kierunku miłe słowa, co, co zostało docenione przez wszystkich, a ja postanow... ciebie nie było. A ja
1: postanowiłam to olać. Ja mam dzisiaj dzień pod tytułem Ród Smoka: spokojnie na drobie wiadomości, dam ci serduszka. Na, w reakcjach będzie, będzie Milusio. Fajnie. Dobrze. Wracając do pytań. Jaki komiks Marvela chcielibyście, żeby miał adaptację filmową lub serialową?
0: Ciężkie pytanie. Mi się marzy najbardziej, że powstał serial o Spider-Manie, ale żeby to był taki serial trochę opera mydlana, a trochę super bohaterskie życie. Każdy odcinek jest osobną historią. Oczywiście on jest tam jedna z jeden z drugiego wynika i tak dalej, wątki się łączą, rozbudowują, ale że to było po prostu życie Spidermana tak jak to było w tych pierwszych klasycznych komiksach, nie na zasadzie serialu, który opisuje jakąś większą historię, jest ona podzielona na odcinki, tylko po prostu nie ciągnący się w nieskończoność serial o Spider-Manie, jego przygodach jako superbohatera jego przygodach jako człowieka, który musi sobie radzić z różnymi przeciwnościami losu, takimi jak brak pieniędzy na opłacenie rachunków, albo to, że po raz kolejny zapomniał o randce z Mary Jane, bo walczył ze Skorpionem, albo nie wiem, z Rhino. Mi się marzy taki serial. Od zawsze chciałem coś takiego zobaczyć. Trochę jak ten animowany serial wyglądał. On w sumie też był tak, że możesz oglądać te odcinki nie po kolei i niewiele się to tak naprawdę, niewiele to zmieni. To bym chciał zobaczyć, ale jakiś konkretny komiks? Nie wiem, może w sumie jak teraz jest to multiwersum, może House of M, to mogłoby być ciekawe. No, house, film, a House który... of
1: M nie jest za, tak w zasadzie tak jakby... Multiverse of Madness nie jest tak w pewnym sensie różną mm, adaptacją House of M?
0: Nie. House of M powiada historię, która dzieje się całkowicie w alternatywnej rzeczywistości i ma oczywiście powiązania z tym głównym światem, który później się przebija i kończy tą historię, ale... To jest po prostu ciekawe spojrzenie na uniwersum Marvela, które zostało trochę zmienione. Chciałbym zobaczyć takiego w MCU, żeby zrobili trochę to ostatnio, pochwalę się teraz, w końcu, po latach, udało mi się zmusić samego siebie do obejrzenia Justice League i to wersji reżyserskiej filmu, który trwa 4 godziny, czyli jest z zasady czymś, czego ja się nie dotykam, bo nienawidzę filmów dłuższych niż 2 godziny. I to, co było w epilogu, nie wiem, czy ty oglądałeś ten film. A który? Justice League.
1: Mówisz o wersji zakaz Jack Snydera? Jack Snydera, tak. Nie. I nie zamierzam.
0: Sorry. A w kinową? Kinową oglądałam. A w kinowej też był epilog dziejący się w alternatywnej linii czasowej z przyszłości? Czy nie? Chyba
1: nie, ale ręki nie dam sobie uciąć tego nam raz w życiu i chciałam o tym zapomnieć.
0: No to ja mam podobnie, ale ten epilog akurat mi się podobał z racji tego, że on właśnie był jakiś, a cały film był żaden moim zdaniem. No i właśnie chciałbym zobaczyć coś takiego. Co prawda to było bardzo powierzchownie zrobione w tym Justice League, ale żeby to było tak właśnie pogłębione i żeby te, ten alternatywny wymiar nie był tylko taki... O, rzucony, tak jak to było z tymi Illuminati, że mamy strzępki informacji na temat tego świata, a nie mamy całości tego świata pokazanego troszkę głębiej. Więc taki no nie, film razu, razu, nie. chętnie bym zobaczył, żeby po prostu trochę e, coś innego pokazać, coś, co nie jest koniecznie ściśle powiązane z tym, co się dzieje w całym uniwersum. A ty, Natalio?
1: Dobrze pamiętam, bo pamiętam, coś mi się kiedyś obieło uszy. Albo to wymyśliłam że jest komiks y, polegający po prostu na tym, że Pani Shell zabija wszystkie postacie z uniwersum Marvela?
0: Tak, jest. To jest One Shot to z lat dziewięćdziesiątych, y, który to. jest dość słaby.
1: Ty, ale to ja jest... bym chciała, żeby był taki brutalny, taki naprawdę brutalny, brutalny i ja bym to oglądała.
0: Ale to też się rozgrywa w alternatywnym uniwersum, I też na zasadzie więc... takiej,
1: żeby ich zabijał w jakiś wymyślny sposób, tak? Także, no, coś takiego bym obejrzała.
0: Ale to jakby jest powiązane trochę z moją odpowiedzią, bo te, też to było alternatywne uniwersum i też jest to jakieś what if trochę, bo mm, nie oszukujmy się, w zwykłym uniwersum Punisher nie miałby szans z superbohaterami. Tam po prostu pojawiły się odpowiednie okoliczności. Eee, czy ujrzymy waszym zdaniem kiedyś Pet Avengers w MCU najlepiej w formie animacji?
1: Ja bym bardzo chciała.
0: Też bym bardzo chciał. Jakie mamy zwierzątka superbohaterskie w tym momencie?
1: No mamy pieska z jednym okiem.
0: Mm -hmm.
1: Mamy. Gusa mamy. Halo! A
0: kotka z kosmosu.
1: E, tak. Kozły spora. Ma... Je... Co?
0: Kozły stora.
1: Kozły stora. Jelena ma pieska Fanny. E, co tam jeszcze? Tak? tak, w scenie po napisach w czarnej wdowie. Jest pokazany pie, piesek. A, rację, jeleny.
0: No, niestety, Redwing nie jest sokołem, tak jak w komiksach, więc on odpada raczej.
1: A ten. A Antman nie ma nowego kumpla mrówki? Być bo Antony może. zginął, ale on później miał jakiegoś nawarno, nie? No,
0: no, miał, miał, chyba tak.
1: Może no mam nadzieję, że nie zapomnieliśmy o żaden zwierzak, bo później będzie mi przykro i będę miała że do sumienia, jak o nim zapomnieliśmy.
0: Throck, czyli Żabator też się pojawił jako isterek w Lokim. No i
1: właśnie, mogłoby... Loki Alligator! A
0: właśnie! Pod, no. podstawowy Pet Avenger, racja. Nie, no jest trochę tych zwierząt. Mogłoby powstać coś takiego. I faktycznie, forma animacji byłaby idealna, bo oglądanie animowanych zwierzątek prawdziwych nie byłoby chyba zbyt przyjemne. Czy ja wiem? Nie lubię filmów, w których są te wszystkie zwierzątka, które mają przetworzoną twarz. i.
1: Wiem, wiem, wiem! Ten! Pies dupa! Pies bez Sią? twarzy z Shang-Chi!
0: Aaaa! Dupoń! <głos> tak. Jak on się nazywał? Nie wiem. Morris! <głos>
1: Chyba tak.
0: No tak, tak. Jest trochę. No kurwa. Mogłoby być. Bardzo ja jestem za.
1: Dobra, teraz, teraz ja. Czy oglądaliście za dziecka Dragon Bulla? I jaki macie do niego stosunek po latach? No ja nie mam żadnego stosunku, bo nie oglądałam.
0: Ja oglądałem kilka odcinków, ale tak jak z, z mangami, tak anime też mnie nie kręci i, i nigdy się w to nie wkręciłem. Oglądałem, ale było to dla mnie przekombinowane za bardzo, nie wiedziałem często co tam się w ogóle dzieje, a poza tym wkurwiał mnie jak nie wiem ten stary obleśny dziad, który miał skorupę żółwia i to jest kolejny minus japońskiej popkultury. Ja nie jestem w stanie po prostu zdzierżyć tych wszystkich zwyrolskich, dziwnych, parapedofilskich, Jakiś takich kurwa sytuacji, które się w tych komiksach i serialach dzieją w filmach, więc nie, 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 nie jestem fanem nie, też nie mam żadnego stosunku no, teraz tym? Wasz ulubiony niemarwelowy komiks o, wiedziałem, że będzie to pytanie
1: no, bo mnie, no, ja się nie mogę z powiedzieć, tak, naprawdę. czytam tylko The Walking Dead aczkolwiek bo, mogę już z rozpędu powiedzieć, że jestem pewna, że moim ulubionym będzie The Boys bo mniej więcej znam niektóre wydarzenia i, a bardzo kocham serial Także obstawiam, że The Boys, ale no jeszcze nie czytałam.
0: Jak spodoba ci się The Boys, to przeczytaj sobie też Preachera, też w sumie podobny klimat, tylko że mniej superbohaterski, ale też, też warto, jeżeli ten klimat lubisz. No to ja teraz odpowiem w ogóle tutaj bez żadnego namysłu. Strażnicy, to jest w ogóle mój chyba ulubiony komiks superbohaterski, jaki powstał. Ja nie wiem, czy nie w ogóle ulubiony komiks. Z racji tego, że jest po prostu... Mimo tego, że oczywiście Alan Moore, kurwa, jest wielkim hejterem superbohaterów i w ogóle całej tej... Yy, no, popkultury w ogóle. Yy, no to on tak naprawdę zrobił, kurwa, pomnik superbohaterom. I to, co w tym komiksie jest, to jest coś pięknego, więc ten komiks również ci polecam. Więc to jest komiks, to jest paradoksalne, bo komiks DC jest moim ulubionym komiksem superbohaterskim, jaki czytałem. Yy, tylko, że ja tego nie traktuję do końca jako komiks DC, bo tak naprawdę Alan Moore stworzył z Dave'em Gibbonsem Stworzyli... Twoje własne uniwersum. Ja to traktuję raczej na tej zasadzie. A drugim komiksem, który polecam również Tobie i który też bardzo lubię jest Saga, której niestety nie skończyłem przez to, że twórcy yy, wal walą sobie po prostu w chuj. Ja nie wiem, chyba ostatnio do dopisali ciąg dalszy, ale trzeba było czytać, czekać wiele lat na kolejne numery i ja po prostu się zatrzymałem w pewnym momencie. Przestałem czytać, wiedząc, że przerwa.
1: Bo, mówisz to lasce, która jest fanką Georgia R. R. Martina. No, podobna sytuacja, <laughs> bardzo podobna
0: sytuacja. Saga, komiks science fiction, więc teoretycznie coś, czego nie powinienem polubić, bo nie lubię za bardzo science fiction, Gwiezdne Wojny są tego wyjątkiem, no chyba, że traktujemy superbohaterów jako część super science fiction. O może nie,
1: nie wchodźmy na to, ja pamiętam naszą dyskusję tak, na tak, ten tak. temat, błagam, mnie. Ja
0: traktuję, Natalia nie traktuję. ale to takie klasyczne kosmiczne. Ja science fiction. Nie jako
1: podgatunek, ale już taki bardzo samodzielny, taki bardzo, bardzo
0: samodzielny. Że no, rumem zestawienie
1: ważne. najlepszych filmów science fiction nie daje tam filmów bohaterski Ale no dobra, skąd? Nie, nie, nie. nie w każdym powiem, razie deleny.
0: jest to coś, co teoretycznie nie powinno mi się spodobać gatunkowo, a bo dzieje się w kosmosie i są różne rasy kosmitów, ale jest to na tyle fajny komiks, i na tyle uniwersalny, nie skupiający się tylko na tych wszystkich typowych do science fiction pierdołach, że to było coś pięknego. Polecił mi go Konrad, który dał mi go na urodziny.
1: Jak już wspomniałeś... Tak,
0: sentymentalnie. Jak już
1: wspomniałeś o kosmosie, to ja tylko wrócę do Pytanie, które było wcześniej, a propos naszych ulubionych filmów, i chcę tam dorzucić obcego. Ten siódmy pasa z równostroma. Bo kocham całym sercem. No, a oglądałaś tak tylko... nowego Predatora? Nie oglądam nigdy na żadnego Predatora.
0: Ja widziałem pierwszego i widziałem takiego z Adrianem Brodym, Brodym z 2011 roku.
1: Ale, Ale ja zamierzam nadrobić. No, ja nadro... zamierzam nadrobić całą serię. Mam to w planach. Teraz o mnie jest py... pytanie, które. Oj, jak mnie bardzo rozbawiło, bo wyjdzie teraz no. moje zwyrolstwo. No. Czy gracie w gry, jeśli jak, to jakie?
0: Jeśli tak, to, to jakie. Yy, czemu zwyrolstwo? Zaraz się to. Przecież się okaże, że manki, anime to nie, ale te wszystkie japońskie gierki z rozbieraniem nieprzytomnych lasek to bardzo chętnie.
1: Ponieważ tak. No, to odpowiadasz A, to do mnie,
0: tak? Tak, gramy w gry, choć nie jestem jakimś wytrawnym graczem i moje, w sumie, przygo, moja przygoda... Z, znaczy, był taki okres w moim życiu, okres szkolny, w sensie gimnazjum i liceum, kiedy rzeczywiście byłem wkręcony, mimo tego, że sprzęt miałem nie najlepszy, to jednak byłem na bieżąco, czytałem te wszystkie magazyny, głównie CDX, Action i Komputer Świat Gry, kupowałem praktycznie co miesiąc i byłem na bieżąco, co w tych grach się tam dzieje, marzyłem o tym, że w niektóre gry zagram, bo mój, mój komputer mi to nie pozwalał. I w pewnym momencie, kiedy przyszło bardziej dorosłe życie, gry poszły w odstawkę. Teraz jestem kompletnie nie na bieżąco. Nie wiem, najnowszą chyba grą, w jaką grałem, w którą gram w sumie obecnie, jest City Skylines. Jest to dość nowa gra, i faktycznie one jeszcze się ukazują, i nowe kolejne dodatki jest cały czas rozbudowywana, więc powiedzmy, że w tej kwestii faktycznie. Coś nowego do mnie dociera, ale tak to raczej staram się na tyle, ile mogę grać w gry, w które nie zagrałem właśnie w tym okresie, kiedy się nimi interesowałem, które wychodzą na przykład na telefon komórkowy, bo teraz już technologia poszła na tyle na prz do, do przodu, że można grać w te gry, które są już teraz klasyczne na telefonach. Marzy mi się PlayStation i pierwszy krok ku temu yy, poczyniłem i jedzie do nas rzutnik, więc w przyszłości prawdopodobnie pojawi się PlayStation, więc będę bardziej na bieżąco, grając między innymi w Spider-Man'y nowe i Red Dead Redemption 2 yy, i GTA 5 Nie, nie grałem. Nie <duszel> lubiłem zawsze...
1: Nie się do GTA Lubiłem zawsze GTA.
0: Nie, no, sprzęt mi na to nie pozwalał. Szczególnie, że później się przerzuciłem na maki a na Mac Gier jest bardzo mało. Zawsze lubiłem bardziej strategię i bardziej te wszystkie gry, w których się budowało rzeczy. Lubię sandboxy, lubię takie bardziej kreatywne rzeczy. Lubię simsy, przyznaję się do tego. Simsy
1: są super, jeżeli się w nie gra w ciekawy
0: sposób. Ja raczej to, w to gram w taki sposób, że wymyślam sobie jakąś historię, tak. którą próbuję wcielić ja, w tak, życie. Tak, ja też
1: zawsze tak, ostatnio nawet y, 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 czytałam taki artykuł, różne rodzaje simów, sim, simomaniaków. Wiesz, że są ludzie, którzy tak jakby budują swoje życie w simsach? Ja to właśnie wymyślam tak, jakieś porąbane scenariusze i tak dalej i po prostu je rozgrywam. Tak jakby że w sumie swój film, tylko robię go w simsach.
0: Tak, ja się staram to robić, ale często jest tak, że ja po prostu tak się długo do tego zabieram, żeby przejść do tych kolejnych punktów tak, wytyczonych tak. w głowie, że w końcu to porzucam, bo mi się tego znaczy nie, nie no ja,
1: ja no, nie, Jeszcze nie porzuciłam nigdy historii, ale faktycznie czasami jest to uciążliwe, że na przykład już jest taki etap, którego się nie mogę doczekać, ale musiałabym przeskoczyć kilka innych i wtedy ta historia nie, nie, tak nie byłaby takiego ładnego ciągu wydarzeń.
0: No. Lubię gry y, akcji, ale te gry TPP. Takie jak Tomb Raider albo Hitman. Ostatnio właśnie odkryłem, że Hitman z 2016 roku jest dostępny na Steamie w wersji demo i są dwa pierwsze poziomy za darmo, więc je pograłem. A na resztę mnie nie stać. Więc może kiedyś, na razie nie. Ale na, póki co obecnie to City Skylines, czyli budowanie y, miasta, lepsza wersja SimCity. Tego typu gry lubię i gram.
1: Lubię lubiłam SimCity, jak byłam mała. To polecam Ci Cities
0: Skylines. Jest to o wiele lepsza gra, o wiele bardziej rozbudowana i fajna. No dobra, a no ja, jak wygląda? Tak, twoje? ja za
1: dzieciaka jeszcze byłam w miarę normalna. Grałam właśnie w SimCity grałam w Need for Speed, a wybrałam Need for Speed nawet. Eee, miałam taką. coś że nie grałam klawiaturę tu, tak, Nie grałam kierownicą. Uwielbiałam Heroes.
0: Ja miałam joystick.
1: Heroes Boże, jakie kocham Harpo Jezu. To, heroesy, to jest najlepsza gra świata. To
0: było. Wormsy.
1: Wormsy też były super. No, ale od kiedy już mam mniej więcej w wiek nastoletni, to ja, ja planuję być gamerką to jest moje marzenie i to jest, to jest moje z moich celów życiowych, zostanie gamerką, ale e, e, od wieku nastoletniego gram tylko w dwie gry: jest to GTA i Simsy. Tylko, że no, ja nie gram jak normalny człowiek w GTA czasami lubię przechodzić te różne misje. To nie jest tak, że ja nie umiem tego robić, to umiem robić, tylko ja o wiele, mnie o wiele bardziej raduje po prostu chodzenie i mordowanie ludzi na wszelkie możliwe sposoby. <grym> nie no,
0: bo to chyba powstało GTA, tak mi się wydaje, no, no pamiętam, jest kiedyś, tej gry.
1: kiedyś mój brat właśnie tak stanął i Patrzę jak ja tam gram i szła latam z tym nożem i psz, rozjeżdżam samochodem i tak dalej. Mój brat stoi taki przerażony. Powiedział mu, słuchaj, robię to w GTA, żeby nie robić tego w prawdziwym życiu. Ciesz się. Ale ja to w ogóle, to nawet zazwyczaj to było takie właśnie bezmyślne zabijanie, ale ja czasami to w ogóle jakieś plany odmyślałam. Chyba było w San Andreas jeszcze, że ja jeździłam do wszystkich dziewczyn. Jego głównego bohatera, i zabieram je na randki, dawałam im kwiaty, robiłam im zdjęcia, później je zabijamy na jakieś wymyślne sposoby, no <laughs> jakiś Ted bandi.
0: CJ, masowy mordorca. A przez
1: to wszystko, ja miałam wtedy jakieś 12 lat.
0: <grym> jak masz 12 lat, to jesteś chyba największym zwyrolem, tak mi się No
1: wydaje. a Simsy, no to tak jak mówiłam, ja bardzo lubię właśnie rozgrywać jakieś takie scenariusze i oczywiście zazwyczaj to nie są scenariusze w stylu tak kiczkoka czy nawet Quentin Tarantino, żeby była to jakaś finezja. Nie są zazwyczaj takie chamskie telenowele. No takie są najfajniejsze, <laughs> tak, no. Ale e, odkryłam w pewnym momencie wspaniałą rzecz, tylko błagam, nie, nie róbcie tego, zwłaszcza dzieci, że dzieci nas słuchają, co, zakry, co kryje ciało. Wszyscy, sobie mod extreme violence, że Simowie mogą się zabijać na różne sposoby. Na, wiesz, nowidły, na, na widły, twerkować komuś na twarzy i, i udusić go w ten <laughs> sposób. W ogóle jakieś naprawdę porąbane rzeczy, no i też oczywiście klasyczne tryb, czyli piła mechaniczna, nóż, pistolet, bla, bla, bla. bla. Ten... I po prostu mordowałam wszystkich Simów. Boże, ile mi to sprawiało satysfakcji się początku, jak wymordowałam całe miasto, Byłam się taka oczyszczona. Wspaniały katarzis.
0: Ja mam problem z zabijaniem Simsów, za bardzo mi ich szkoda jest, bo one są takie trochę, one są trochę jak dzieci i tak widzę niewinność. W GTA to wiesz, tam wszyscy są hamsy, każdy ci faka pokazuje, wyciąga pistolet, chce cię zabić, a jak nawet jest jakiś przechodzień, to i tak cię, kurwa, kopie w jaja, więc nie miałem aż takich skrupułów. Tym bardziej, że tam się starałem wcielać w tą postać i stwierdziłem, że no ona nie jest po prostu kurwa z, z psycholem i, i, i szczególnie w GTA 2 albo w GTA 3 no to te postacie są na tyle uniwersalne, tak mało o nich wiadomo, że można było bez skrupułu Właśnie, a którą rzeczach? czyś
1: GTA ja najbardziej to... lubisz?
0: Vice City za klimat. drugie tak? ja lubię lata 80. Tak. i to jest piękna gra, którą przeszedłem wielokrotnie.
1: Aczkolwiek ja miałam problem po tym, jak już się nagrałam w San Andreas i zaczęłam grać w Vice City, to miałam ten problem, że on nie może pływać.
0: Tak. Tam, I nie no, to tak no, Ile tak.
1: razy ja przez to przy, przypadkowo umarłam. Ale nie, ja kocham moich braci, którzy mi sprezentowali to, że właśnie w San Andreas mi przeszli całą grę. Ja miałam po prostu wszystko, wszystkie broni i tak dalej. Masz Natalka? To ja wtedy miałam jakieś właśnie 12 lat. Masz, możesz mordować każdą możliwą bronią. Ciesz się.
0: Zapomniałem, Tony Hawk, to była moja miłość przez wiele lat. Praktycznie wszystkie, no wszystkie części, które się ukazały na komputerze, miałem, wszystkie grałem i to kilku, kilka razy każdą część przechodziłem to było coś pięknego. No i RPG, zapomniałem o RPGach, których nigdy nie kończę poza jedną grą RPG, która uważam, że jest jedną z lepszych gier w ogóle, jeżeli chodzi o fabułę, która miała wielki zwrot akcji, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mowa o Star Wars Night of the Old Republic. Polecam serdecznie. Też jest teraz dostępna na telefonach, więc można sobie pograć.
1: Właśnie, ja jak już zostanę gamerką, taki jest plan... No właśnie w starurskowe gry muszę pograć.
0: No ja z RPG-ami mam taki problem, że te historie mnie przytłaczają, jest za dużo questów pobocznych, ja nie wiem za co się brać. W końcu się zniechęcam, nie chcę mi się tego kończyć, a najgorsze jest to, że zdobywam jakieś przedmioty, których szkoda mi jest użyć, bo uważam, że bardziej się przydadzą w przyszłości. <laughs> Więc jestem kurwa bardzo skąpy, jeśli chodzi o wykorzystywanie y, rzeczy w grach RPG. No dobra, teraz. Y Kolejne pytanie. Czy czytacie komiksy ze względu na postaci, czy ze względu na twórcę?
1: Ja na tego, że mi seriusz każe.
0: Każe. <laughs> Pytałem się na samym początku, czy chcesz czytać
1: Nie, komiksy? no to jest, że no to był żart. No to ja na postacie, zdecydowanie postacie. No ja się nie znam na twórcach komiksowych za bardzo. No jestem w stanie wymienić dwóch.
0: <laughs> no ja różnię głównie ze względu na postacie jednak. No jakby to, to moje postanowienie, że będę czytał komiksy niektóre od początku świadczą o tym, że czytam na postacie, bo to były trzy serie X-Men, Spider-Man i Avengers, więc przede wszystkim ze względu na postacie, co nie zmienia faktu, że, że zwracam uwagę na twórców i też staram się w jakiś ten sposób śledzić to, jak wygląda ich kariera w Marvelu.
1: Okay. Czy planujecie jakieś gościnne występy w podcaście lub czy sami będziecie gdzieś jako goście?
0: Planujemy, ale jest to tajemnica i w sumie nie wiem, kiedy to się wydarzy, ale ten plan już istnieje od jakiegoś czasu. Ale nie mamy jakiegoś super wielkiego planu, jeśli chodzi o gościnne występy. E, chyba na tym nie rozmawialiśmy nigdy, nie?
1: Poczekaj, sekundy, bo wleciał mi wielki komar. Muszę go zabić. Widliszek? Dobra, He's dead. Czy jest To jest
0: ten taki komar wielki?
1: Tak.
0: To nie musisz ich zabijać, one nie gryzą. Gryzą! Widliszki nie gryzą.
1: To wytłumacz to moim nogą, które są wiecznie pogryzione przez te cholerstwa. Wszystko Może to nie spędzi. Mężki? Dobra, o, jak już tak usiadam, to tak będę siedzieć, tak mi trochę wygodniej. Moja e, znaczy, miłość do zwierzątek
0: jest tak ogromna, że ja nawet komarów nie zabijam, tylko je staram się łapać i wypędzać.
1: Nie, ja... E, ostatnio mieliśmy... O Boże, ale była akcja! Zrobiłam, e, za, miałam reakcję to, typowo jak w kreskówkach, czyli stanęłam, była chwila ciszy, po czym podskoczyłam jakiś metr do góry z otwartą buzią i się tak darłam, tak a, w, za, skronie, za skrońca mieliśmy w a. domu. A, w domu? Tak, ja nie wiem, jak on się tam znalazł i w ogóle on się szybko schował na nasze krzyki, schował się pod schodami i okazało się, że w ogóle mieliśmy taką wnękę pod schodami, w sensie te schody były niedorobione i on się tam schował. Nie wiedzieliśmy, że w ogóle tam coś takiego jest i oczywiście mój brat, którego... Jestem bardzo dumna z tego, że ja i dziewczyna mojego brata w ciągu kilku lat zrobiłyśmy z niego fana Harry'ego Pottera i Grotron. Piękna, wspaniała rzecz.
0: I zaczął mówić językiem węży i ten wąż wyszedł.
1: Yy, śmiał się oczywiście, że bazyliszek zbudował w naszym domu drugą komnatę tajemnic. <głos> tak, i się, później się śmiał, że z wężą usty, bo to on wywabił yy, pana bazyliszka z jego kryjówki. No ale ja oczywiście, a nie możemy mu zrobić krzywdy, tak? Nie możemy mu zrobić krzywdy, bo to, bo to stworzenie żywe, czujące i tak dalej. No, ale ja nie mam takiego problemu na przykład z osami czy z szerszeniami. Przecież ja właśnie ostatnio w garażu znalazłam zwłoki szerszenia, którego zabił mój brat. I same z, ja na widok samych zwłok z szerszenia. W sensie ja wiem, że one się nie ruszą, że on już mi nic złego nie zrobi, ale sam widok tego. Brr, nie, nie, o Boże.
0: Nie no, to ja nie zabijam zwierzątek żadnych. Staram się uważać na ślimaki zawsze, jak jest wilgotno, co nie zawsze się udaje. a martwe No ślimaki obady... nie zawsze bolą. Martwe owady w sumie stanowią nogi, bo też pająki tam miałem i, i inne dziwne zwierzątka. Zbierałem jako dziecko. Miałem takie pudełko po mercy i kolekcjonowałem owady, ale starałem się właśnie szukać martwych. Nie, znaczy starałem. Nigdy nie zabiłem żadnego owada do mojej kolekcji. Zawsze to był martwy okaz, który znalazłem gdzieś na dworze.
1: No to ja pająków staram się nie zabijać. Zazwyczaj staram się je wytransportować po prostu poza mój pokój, żeby przez przypadek ich nie zjadła w nocy. No bo jest ta informacja, tak że zjadamy sześć Pająku. To jest mit, chyba. w swoim życiu, wiem, cicho, ale wolę nie ryzykować. <laughs> ale pamiętam, jak byliśmy majerzy kiedyś z moimi braćmi, pozbieraliśmy pudełka po butach, chodziliśmy cały dzień po, po tym, jak padał deszcz i pozbieraliśmy pełno ślimaków do pudełka po butach, bo oczywiście stwierdziliśmy, to był nasz pomysł na biznes, że sprzedamy do, do francuskiej restauracji i zarobimy na tym grupę
0: miliony. Co, udało się? Nie. <laughs> Jak zbieracie ślimaki, jeżeli je ratujecie, to też trzeba to robić umiejętnie, nie można ich odrywać, tylko trzeba je raczej sprowokować do schowania się do środka i wtedy je, bo je może to boleć, jak mocno się oderwie od podłoża.
1: O Jezu, nie mówmy już o takich rzeczach, no skończ. A co z
0: tym z wężem? Wyszedł czy został?
1: Wyszedł, Będzie mój, was brat, przed... mój, mój brat z moją mamą, go schwytali i przyjechał jakiś pan i go zabrał, Proszę jakby go wypuścić.
0: A jakie było no. pytanie? <laughs> Czy planujemy gościnne występy A. i czy sami będziemy gdzieś gościnnie. Z naszym występem gościnnym to nie wiem. Ja nie przypominam sobie, że były ja, takie plany.
1: Ja na ten moment też nie, ale no ja dworzę się od dłuższego czasu, znaczy z Natalią naszą miałyśmy pomysł założenia własnego podcastu i ostatnio coraz bardziej tak gdzieś to tam za mną chodzi, taki ogólnofilmowo filmowo serialowy i tak dalej, więc no coś zobaczymy. Ale no to nie będzie występ gościnny, tak?
0: Ale ja wtedy będę mógł gościnnie wystąpić. O, wstąpić.
1: tak. A Natalia u nas Marvela. Będzie mogła,
0: będzie mogła Natalia druga wystąpić u nas gościnnie. Yy, no ale nie gadaliśmy o tym chyba też za bardzo, nie? Nie. Nie, nie. Ma, nie mam jakichś planów takich na razie w najbliższej przyszłości. Chociaż jeden, jedna osoba jest yy, zaklepana już jakiś czas temu. Czy były komiksy Marvela, w których mieli crossover z postaciami z Mank? Takie pytanie chyba bardziej do mnie.
1: No zdecydowanie do ciebie.
0: W sumie to ja sobie nie przypominam, żeby były jakieś tego typu rzeczy. Były na pewno, był taki okres na początku dwu, XXI wieku, że Marvel wchodził w jakieś takie mangowe klimaty. Miał rysu, rysowników, którzy tworzyli w ten sposób, i były też jakieś uniwersa rozgrywające się w takim mangowym. Manga wers chyba to się po prostu nazywa. I tam, tam jest jakby opowiedzenie wszystkich tych historii na nowo w bardziej mangowy sposób, ale nie przypominam sobie, że na przykład był crossover, nie wiem, z Dragon Ballem czy z, z innymi jakimiś tam rzeczami japońskimi, ale mogę się mylić, nie wiem.
1: Dobra, teraz, ty, teraz ja.
0: Mhm. Czy
1: inspiracją do stworzenia waszego podcastu był na przykład Comics Week, Weekly lub kadr Ci To znowu pytanie bardziej do ciebie?
0: Nie, prawda jest taka, że ja po skończeniu Marvel Marvelmani miałem, czułem pustkę, którą trzeba było wypełnić, jakoś podzielić się tą wiedzą, którą mam, czułem, że chcę to robić. Oczywiście robiłem to po części w pracy, bo w antyradiu przemycałem bardzo dużo wiedzy komiks komiksowej w artykułach o filmach, czasami też o komiksach, bo pisałem cza czasami o komiksach z braku laku, yy, czy pisząc recenzje, ale to było za mało, więc yy, no, chciałem coś zrobić, ale nie wiem co. No i Dorotka mi powiedziała, załóż podcast. Załóż z Konradem, najlepiej podcast, bo jak słyszę, słyszę, jak wy gadacie czasami, jak Konrad do nas przyjeżdża i gadacie przez jakieś, jakieś kilka godzin o jakichś dziwnych, komiksowych pierdołach, to, to się tego się dobrze słucha nawet, mimo tego, że ja nie wiem, o czym wy mówicie. No i się z tym zamiarem nosiliśmy. Ja byłem troszkę niechętny, ponieważ ja nie, nie widzę radia. Ja nie rozumiem, po co istnieją radiostacje, poza przekazywaniem informacji. Powiedział no ja serwiusz, który pracuje w radiu? Przepraszam bardzo, pracuję w portalu ja w ja Nie wiem, ale
1: do no wciąż mi to zabawi. <gry>
0: Poza przekazywaniem takich informacji w stylu na drodze, a 5 wybuch, pożar i zderzyły się trzy samochody, a jutro będzie burza, no to ja nie bardzo rozumiem. Mi audycje nigdy nie kręciły, a muzyki to wolę sobie sam posłuchać, jak sobie coś puszczę, co, na co mam ochotę. No i ja jestem osobą, która raczej nie potrafi się skupić, jak ktoś gada i ja nie widzę tej osoby. Nie, nie lubię gadać przez telefon. Więc dla mnie podcast był z automatu na nie, ponieważ ja sam, jako osoba, która teoretycznie może takich rzeczy szukać, bym po to nie sięgnął. Ale sięgnąłem. Znalazłem podcast, który nazywa się Marveling at Marvels Marvels. Serdecznie go polecam. I to była główna inspiracja tego podcastu. I jest to podcast, w którym jeden z kolesi jest fanem komiksów, a drugi koleś kompletnie komiksów nie zna. I on mu przedstawia o, tak postacie komiksowe. I tylko, że on Marvela nienawidzi dla zasady. On nie cierpi komiksów i jak on bardzo surowo ocenia te wszystkie postacie. Uważa, że Ant-Man to jest najgłupsza postać, jaka istnieje na przykład. Okay. I on nie jest w stanie traktować tego w ogóle poważnie. Uważa, że powinno to nie istnieć. I zdarzyły się może 3-4 postacie, które rzeczywiście były przez niego chwalone w taki naprawdę stuprocentowy sposób. Nawet jak są jakieś postacie, które mu się podobają, zawsze ma jakieś zastrzeżenia. Więc jest to fajny podcast. Polecam go serdecznie. Mają już prawie 200 odcinków, istnieją chyba ze 4 lata. A polskich podcastów komiksowych w ogóle nie czytałem i tak naprawdę poza tym podcastem, o którym wspomniałem, słucham jeszcze jednego podcastu, w tym momencie nie pamiętam, jak to się nazywa, Is It a X-Men chyba? I to są dwie laski, które gadają sobie o postaciach z komiksów, głównie skupiając się na członkach X-Men. Więc to są dwa główne podcasty, których słucham, polskich raczej nie, przynajmniej komiksowych. Więc tak, taka była geneza, powiedzmy, tego podcastu i taka była inspiracja stojąca za tym podcastem. Więc jak jesteśmy przy tych początkach, może wspomnę w sumie, bo to jest całkiem zabawne, bardzo długo się też nosiliśmy z tym, żeby ten podcast założyć, ponieważ Konrad jest osobą zapracowaną i on twierdził, że nie ma czasu, więc tak naprawdę dzięki pandemii i temu, że miał mniej pracy, stwierdził, że założymy ten podcast. Odezwał się do mnie w maju i powiedział ej, może załóżmy ten podcast, bo miał więcej luzu. I tak ten podcast powstał, ale od tego maja do premiery, która nastąpiła 24 sierpnia i w tym roku uda nam się wypuścić odcinek rocznicowy w rocznicę. To jest fajne. Minęło kilka miesięcy, ponieważ musieliśmy przygotować różne rzeczy organizacyjne i musieliśmy przede wszystkim wymyślić nazwę, co chyba robiliśmy miesiąc. I to jest dość zabawne, ponieważ było kilka propozycji od takich, które Jedna jest taka, którą zapamiętałem, bo byłem jej wielkim fanem. Jedna z propozycji brzmiała gatki na rajtuzach, co było grą no! słów, i miało się odnosić do gaci superbohaterskich, które często w klasycznych kostiumach są na... Na Rajtuzach. No to nie przeszło, nie wiem dlaczego. Konrad to się albo jego chłopak Mikołaj, nie pamiętam, ale uważam, że to było fajne. Nie wiem. no, Stwierdziliśmy, że nie. Znaczy, ja byłem chyba jedną osobą, która chciała. Uważasz, że ta nazwa jest fajna. Super. Akt dysperacji był taki, że powstały też takie absurdalne propozycje, jak moja, wulgarna, kiedy już się wkurwiłem tym, że nie możemy nic wymyślić. Simi komiks, kurwo.
1: O Boże, nie, to nie. To bardzo dobrze, że. To był raczej żart
0: no i też taka bardziej słodziutka pierożki z komiksami czemu pierożki? nie wiem nie pamiętam dlaczego wpadł, wpadł ktoś z nas na taki pomysł, ale
1: Bóg bało z Thunder byłby dumny
0: tak, więc takie śmieszne historie dotyczące powstawania komiksmenów e, teraz ja, tak?
1: teraz ja chyba, chociaż nie tak ja, albo nie nie,
0: nie ja tak teraz, teraz ty czy oglądacie anime lub czy czytacie mangi, jeśli tak, to jakie? O mangach już mówiliśmy, Tak. a z anime mamy chyba podobny... Tak,
1: no ja nie oglądam anime. Chociaż moja psia psi jedna usilnie próbuje mnie do tego przekonać, ale ja się jeszcze opieram mocno. No nie moje klimaty, no.
0: Ja oglądałem anime nieświadomie jako dziecko, ja jestem tak stary, że pamiętam czasy Polonii 1 i to były w sumie w telewizji dostępnej wtedy, czyli na początku lat 90. Jedne z nielicznych kreskówek, które w ogóle leciały i to w pasmach, więc oglądałem te wszystkie bajki uważając, że są to bajki. Włoskie, ponieważ one były, to były japońskie bajki z włoskim dubbingiem, polskim lektorem albo francuskim dubbingiem. Jesus! <głos> Więc ja byłem przekonany, że te bajki, tak Tygrysia Maska, Generał Daimos, wtedy jeszcze nie mają świadomości, że istnieje coś takiego jak anime czy manga, że to są bajki włoskie po prostu, które dotarły do Polski. Później się okazało, że nie, że one po prostu zostały przeniesione z włoskich telewizji do Polski, pewnie licencję wykupili. I tak to właśnie było dostępne u nas. Ale tak poza tym to była tylko jedna, jedno anime, które oglądałem, Great Teacher Onizuka. To, to było coś, co mi się podobało w miarę.
1: Ja jakieś anime kiedyś oglądałem z polecenia Oli, która pracowała z nami, ale nawet nie pamiętam, co to było. No Całkiem mi się podobało, ale no jakoś no ja nie czuję tego vibe'u kompletnie.
0: Tak, ja, ja mam to samo. No, klimat klimat odrzuca. No, co tam dalej?
1: No dobra. Czy planujecie zrobić jakieś spotkanie ze słuchaczami, na przykład nagrać odcinek live? No obstawiam, że ja byłabym do tego już bardziej chętna niż Sergiusz, bo uwaga, fun fact, Sergiusz jest aspołeczny.
0: Jestem aspołeczny, ale też w sumie myślałem nad tym, żeby zrobić jakąś relację z tym Q&A, żeby zadawać pytania na żywo. Ale nie wiem, czy mam zbyt małą wiarę w naszych fanów, czy po prostu widzę, jak to wygląda? Ja
1: bardziej w nasze zdolności technologiczne, mi by się pięć razy wyłączył komputer. Mój kot trzy razy by wszedł do pokoju, zaczął się zrzeć, że mam w tym momencie zejść na dół, dać mu jeść, albo go wypuścić, albo zrobić jakieś 50 tysięcy innych rzeczy, które chcę, żebym zrobiła, bo bobsu uwielbia przeszkadzać mi, domagać się czegoś ode mnie akurat, kiedy nie mogę, na przykład jak piszę egzamin.
0: Tak, i pewnie, no tak, pewnie umieliśmy tego włączyć, pewnie nie umielibyśmy wam udzielić głosu, <głos> tak. byłyby pewnie problemy liczne. Myślałem o tym, ale bałem się, że osób będzie po prostu za mało i będzie trwało 5 minut z racji tego. W sensie, jeżeli chodzi o Q&A, ale jeżeli chodzi o jakieś takie spotkania, powiedzmy, jeżeli jesteśmy według was aż tak interesującymi osobami, że chcielibyście z nami <głos> rozmawiać, to możemy o tym pomyśleć w przyszłości, coś zorganizować. Ja jestem otwarty.
1: No to byłoby ciekawe. Ja byłabym bardzo chętna na coś takiego.
0: W końcu poznać, kto nas słucha, kto wypisuje do nas komentarze. Dokładnie. Zadaje nam pytania. Teraz ja? Tak. Te. Jakie filmy obejrzeliście w życiu najwięcej razy?
1: No to w sumie u mnie chyba najwięcej razy był Titanic. Co roku, przynajmniej raz w roku na oglądam, ale swojego czasu oglądałam go przynajmniej 10 razy rocznie. Boże. A Tak, a ja go oglądam od dziecka. Tak dosłownie to jest jeden z pierwszych filmów, który ja pamiętam, że świadomie oglądałam. Bardzo blisko pewnie też jest Harry Potter i więzienia z kabanu. Ja w sumie Civil War widziałam przynajmniej 50 razy. Naprawdę?
0: <głos> nie ma żadnego pa. filmu, który widziałem 50 razy.
1: Nie wiem, roz mi 50 może przesadziłam, ale 20 to lekką ręką, bo ja 6 razy byłam w kinie na tym filmie.
0: Kurwa, nie, to nie,
1: nawet nie wiem, czy 20. A później go oglądam zawsze, jak miałam zły humor, kaca, cokolwiek.
0: Ja jestem osobą, która nie lubi powtarzać się i nie lubi dwa razy oglądać albo doświadczać tego samego, w sensie produktów popkulturowych. Rzadko wracam do książek, do komiksów, filmów Year, ale tak jak wspomniałem wcześniej, no to powrót do przyszłości. To, to na pewno kilkanaście razy widziałem, bo też tak jak ty, ja to oglądałem od dziecka, był taki moment, w którym praktycznie cały film na pamięć znałem, w sensie polskie, bo ja go z z lektorem, popełniając ogromny błąd, ale polskiego lektora znałem na pamięć, potrafiłem wyrecytować praktycznie cały film od początku do końca, pierwszą część oczywiście, bo, bo ją oglądałem najczęściej. A drugim filmem chyba, który najczęściej oglądałem, a raczej trylogią też, to będą Gwiezdne Wojny oryginalne. No. To też to ja około dziesięciu widziałam... razy myślę, że widziałem.
1: A czy nie, ja to jakieś dwa, trzy, no Zemstę Sitów widziałam pewnie. No, dziesięć razy. To, to fanfak mój braciszek który po prostu już tak bardzo chwilami miał dosyć mojego emocjonalnego podejścia do filmów i seriali, jak któregoś razu właśnie wszedł do mnie do pokoju. Jak patrzy na mnie, a ja taka zapłaka to raz patrzę: Boże, co się stało? No ja mówię, że na kim przyszedł na z stronę mocy? A mój brat, a czegoś ty się kurwa spodziewała? Oglądałaś ten film już ze 100 razy, co myślałaś, że tym razem nie przejdzie? I fun fact! Naprawdę, za każdym razem odpalając z The liczę na
0: to, że, że
1: zakończenie będzie inne.
0: Ja bym nie chciał, żeby było inne, bo wtedy by nie powstała oryginalna trilogia. Nie no
1: tak, nie no, w, w ogóle na McKinnon, nie, to nie byłoby wejtera, nie no, broń Boże, nie. No ale ja bym, ja bym chciała, żeby nie zrobili serial What If i żeby <laughs> był jeden taki odcinek, aczkolwiek ja na przykład osobiście uważam, że to w sumie dobrze, że się stało jak się stało, bo... Jest Kamilem naszym, sporo na ten temat dyskutowaliśmy, że o wiele gorzej dla galaktyki, w takim dłuższym rozrachunku, byłoby, gdyby Anakin nie przeszedł na ciemną stronę mocy. Ale to już jest temat na dłuższą rozprawę.
0: Tak, to prawda.
1: Dobra, teraz kto Ty. czyta? Teraz ja.
0: No.
1: O, to ciekawe. Co studiowaliście? Czy żałujecie, że wybraliście ten kierunek? Jeśli tak, co innego byście wybrali? No, dziennikarstwo i prawo. Dziennikarstwa tej pory nie obroniłam, prawo właśnie kończę. Ja wiesz, na studentka. No, moja odyseja ze studiami jest dosyć skomplikowana, bywało różnie. Bywały momenty, kiedy faktycznie żałowałam ja z prawem, to w ogóle miałam przygodę. Na początku rzucałam, w ogóle. później zmieniałam w ogóle specjalizację, i teraz dlatego dopiero je kończę. Długa historia. No, dziennikarstwo, przyznam szczerze, no, niczego mi się w życiu nie przydało, tak naprawdę, ale myślę, że gdybym. I tu bym swojego czasu twierdziłam faktycznie, że żałuję, że to są wyrzucone pieniądze. Ale nie bez powodu, pracę oddam, do tej pory tego nie broniłam. Znaczy, powodów jest więcej, ale. <śprytanie> no, nie wiem, no. Nie uważam, żeby mi ten kierunek był jakoś wybitnie potrzebny. Zwłaszcza, że w naszym zawodzie to tak naprawdę nie trzeba mieć skończonego dziennikarstwa, żeby w nim pracować. Ale gdybym nie poszła na to dziennikarstwo, nie poznałabym jednej z moich najbliższych przyjaciółek. Pozdrawiam, Agniesia. Wiem, że nas nie słuchasz, ale i tak Cię pozdrawiam. Agniesia to psychowanka Jemomena. Prawie umarła podczas yy, yy, Samsung.
0: Kojarzy się tak, z, z opowieści.
1: <laughs> tak. Plus, no prawdopodobnie nie poszłabym do precydanty radia. No Jest nie taka spora szansa, więc... I nie powstałby
0: ten podcast, e... gdybyśmy się nie spotkali prawdopodobnie. Dokładnie. Ja z moją Dokładnie. społecznością w życiu bym cię nie poznał, jeżeli nie był zmuszony tak. do tego, żeby cię poznać.
1: Wiele rzeczy w moim życiu by się nie wydarzyło. Więc ja wychodzę z założenia, że niczego nie powinno się w życiu żałować, a no, pójścia na prawo to już nigdy nie będę żałowała. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, wiele się o sobie nauczyłam. Plus to wiedziałam się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Prawo jest fascynującym kierunkiem, mimo że no, nie wszystkie gałęzie prawa są dla mnie fascynujące. <śmiech> prawo handlowe, podatki, <śmiech> prawo karne jest fascynujące. I no, wielu zainteresowań moich takich prywatnych nie rozwijałabym w sumie nie zainteresowałabym się daną tematyką, gdyby nie te studia. Także nie, nie żałuję ani jednego, ani drugiego. Może żałuję, może niektórych decyzji, które podjąłem podczas studiów, może dlatego, że już dawno temu bym nie skończył, ale to też. To jest tę dużą rozmowę. A ty, Sewiusz?
0: Ja miałem podejście takie dość popularne w tamtym okresie, czyli w 2008 roku chyba bo jeszcze była służba wojskowa. Ja nie byłem zbyt... Boże, ja
1: byłam wtedy w gimnazjum.
0: Ja nie byłem nigdy zbyt ambitną osobą i nigdy nie planowałem swojej przyszłości. Uważałem, że co będzie, to będzie. Jak widać... Ja miałem podobne
1: podejście widać... do pewnego momentu.
0: Ja jestem zadowolony ze swojego życia, więc opłacało mi się to. Więc poszedłem na studia głównie po to, żeby uniknąć wojska, to raz. A dwa, nigdy nie traktowałem studiów jako szkoły zawodowej. W sensie nie chciałem od studiów... Że, żeby nauczyły mnie zawodu. Ja to traktowałem raczej jako przedłużenie swojego, swojej edukacji, ale teraz pod kątem własnych zainteresowań, a nie tak jak było to w szkole, gdzie kazali mi się uczyć pewnych rzeczy, których nie chciałem się uczyć. I pierwszym kierunkiem, który studiowałem przez pół roku była filozofia, Yy, niestety poległem, ponieważ... A to pasuje mi do ciebie. Ponieważ było tam za dużo yy, jednak rzeczy, które... Po prostu byłem za młody. Tuż po y, liceum nie idźcie na filozofię, jeśli macie takie plany. Skończcie sobie najpierw jedne studia, mo może być to pierwszy stopień, dopiero później pójdźcie na filozofię, jeśli chcecie, bo nie ma to sensu po prostu. <laughs> za mało się wie. Słuchaj, ludzie są różni
1: u niektórych może wypykło. Być może, powodu, chociaż nie to realizuj.
0: ja tam poznałem... Większość mojego roku to były osoby, które miały już albo skończone studia, albo były na którymś tam roku innych kierunków, które po prostu przyszły się rozwijać osobiście i dlatego przyszły na filozofię i, i te osoby raczej do końca zostały. A te osoby jak ja, które przyszły od razu po szkole, odpadły dość szybko, ponieważ... No, no wymaga to jednak trochę innego spojrzenia na świat. No i moim drugim wyborem, który był w sumie alternatywą dla filozofii, gdybym się nie dostał, było kulturoznawstwo, na które poszedłem i które skończyłem oba, oba stopnie, więc jestem magistrem kulturoznawstwa z, hmm. z specjalizacją medialną, więc teoretycznie pracuję w zawodzie. Teoretycznie pracuję w zawodzie i to jeżeli, jeżeli chodzi o moją pracę zarobkową, czyli Radio Z w tym momencie, czyli dziennikarską i jako podcaster też, bo moją pracą magisterską yy, była analiza komiksów. Co prawda, nie były to komiksy Marvela, wręcz przeciwnie, Alan Moore, w tym również Strażnicy. Więc jeżeli byłoby pytanie, który komiks najczęściej czytałeś, to było, byłaby odpowiedź prosta. Strażnicy, których czytałem kilkanaście razy, ale akurat w przypadku tego komiksu jest to zasadne, ponieważ za każdym razem odkrywasz jakiś mały, drobny szczegół, który powoduje, że eksploduje ci mózg, więc jest to piękny komiks pod tym względem również. Pisałem po prostu o Alanie Murze, więc mogłem przy okazji realizować swoje prywatne zainteresowania w ramach ukończenia studiów, więc uważam, że to była dobra decyzja. N Niczego nie żałuję, nie chciałbym na inne studia iść. Mimo tego, że na UMCS-ie, gdzie zaczynałem kulturoznawstwo, poziom nie był zbyt wygórowany i wielokrotnie narzekałem na to, że że po prostu jest to trochę strata czasu, ale poszedłem później na most, do Warszawy, na UW i tutaj poziom był o wiele lepszy i tutaj się dowiedziałem. Tak naprawdę przez te chyba półtora roku, czy rok, spędzone na moście, to rzeczywiście to, to były studia, które dużo mi w życiu dały, nie tylko zawodowo, nie tylko osobiście, ale ogólnie poszerzyły moje horyzonty, w przeciwieństwie do tych poprzednich lat spędzonych w Lublinie na umcs -ie. No, więc tak wygląda moja przygoda z edukacją wyższą. Okej. Okay kolejne pytanie o Konrada czy wróci do podcastu, już odpowiadaliśmy czy słuchacie innych polskich podcastów, na przykład napisy końcowe im impor... Karol Paciorek, nie jestem w stanie wymówić tej nazwy, lub Rok i Borys ja nie ja słucham Paciorka czasem, dzięki Aśce dzięki namową na naszej koleżanki Asi która kocha Karola Paciorka nie wiem czy mogę to mówić jeżeli Karol Paciorek nas słucha i to słyszy. W każdym razie zaczęło mi się kilka jego pod podcastów słuchać i słucham ostatnio coś w sumie, co mogłoby cię zainteresować. Podcastu Piąte Nie Zabijaj, podcastu kryminalnego Justyny Mazur, gdzie są głównie polskie zbrodnie przedstawiane w fajny sposób. Polecam serdecznie. Groszek też słucha z nami, bo śpimy z psami w łóżku, a słuchamy zwyczaj podcastu wieczorem, więc jak tylko włączamy głośniczek, i jest ten charakterystyczny dźwięk, taki blu, to wtedy groszek się od razu podrywa i już wie, że tak zwana baba z głośniczka zaraz przemówi. I bardzo się z tego powodu. No, nie wiem, w sumie część się tego boi, część się na to cieszy, ale reaguje zawsze tak żywo na panią Justynkę. Tak, no, czytaj. Czy już wszystko. Boże,
1: zrobiłam minę jak wielki elena, Dobra, Nawet nie wiedziałam, że umiem tak wygiąć usta do dołu. No teraz już tego nie zrobię, patrz.
0: Bo nie wyginasz do, do dołu, tak. tylko robisz tak. O! U!
1: udało się. Dobra, mniej Czy widzieliście serialowego Sandmana?
0: Ja nie widziałem, może kiedyś zobaczę, na razie mi się nie chce.
1: Ja widziałam komiksów nie czytałam jeszcze, więc yy, oceniałam serial tylko i wyłącznie jako serialnie, jako ekranizację. No, a mam parę zarzutów, ma trochę mankamentów ten serial, ale ogólnie bardzo mi się podobał. Wkręciłam się w historię, bardzo mnie zachęcił do przeczytania komiksów. Aktorzy moim zdaniem byli świetni. Główny bohater był doskonale dobrany Kocham twarz tego człowieka Pan, którego imienia i nazwiska Nigdy nie nauczę się wymawiać Pan Andromus Lupin z Harry Pottera Po prostu coś niesamowitego W tym serialu Świetna postać, świetnie zagrana eee, No Lucyfer, Gwendolyn Christie okay, była fajna jako Lucyfer Ale no, kompletnie nie zachwyciła mnie ta postać Ale no cóż, zobaczymy jak będzie dalej No i ja trochę inaczej wyobrażam sobie rozpacz W sensie ona bardziej mi się kojarzy z depresją niż z rozpaczą. Ja chyba trochę inaczej i, mm, mam trochę inne wyobrażenie mm -hmm. rozpaczy. E, no ale no to już są bardziej moje osobiste wyobrażenia, bo jak konsultowałam to z Kamilem, który jest znawcą Sandmana, zresztą mm, nawet abstrahując od tego, tak, że on no, zna te wszystkie komiksy, no ale sam powiedział, że no, on, on sobie wyobrażał rozpacz mniej więcej tak, jak jest przedstawiona w serialu, więc no to może jakieś moje wymysły.
0: No, ale, ale też ja patrzy z perspektywy bardziej... osoby czytającej Ekspres... komiks. Tak, te jest. jest taka
1: bardziej wiem, ekspresyjna, jest więcej tych emocji, a... No, a tutaj taka po prostu siedząca, brudna, z tu włosami płacząca, no to bardziej dla mnie depresja, ale to już mówię, tylko moje zdanie. Teraz ty.
0: Teraz ja. Czy planujecie wrzucać odcinki na YouTube z waszymi kamerkami, jak na przykład Rock i Borys? No, Odpowiedź na to pytanie już padła, nie? Padła? Przerasta nas technologia.
1: A, tak. Więc
0: z tego powodu tego nie robimy.
1: Nie no, może kiedyś, jak przestaniemy być aż tak a technologicznymi ludźmi, to tak zrobimy, jeżeli nasi słuchacze bardzo tego, chcą Z jednej strony
0: to byłoby fajne, bo nie musiałbym wtedy tego montować, ponieważ nie dałoby się tego montować, bo byłoby widać cięcia. Z drugiej strony czasami wyrzucam trochę jednak z tego, co gadamy, bo schodzimy na albo na boczne tematy, albo nam coś przerywa i trwa to 15 minut, zanim się znowu połączymy. Więc no, boję się, że raczej by to nie było możliwe. Jest, jesteśmy zbyt mało technologiczni. Mimo tego, że pra prawdopodobnie jest to takie trudne ale też, no dzięki temu nie musimy ładnie wyglądać, jak ze sobą gadamy w sensie przygotowywać się no ja się.
1: ani razu chyba nie wyglądałam ładnie po tym tego
0: podcastu często jestem w piżamie no ja nigdy w piżamie nie występowałem, ale no, no nie muszę o to dbać więc po co sobie dokładać pracy
1: ale może zabrzmieliśmy jak takie totalne lenie i łomy <słuch> dobra dlaczego Natalia dostała całą robotę? Pierwsze primo to tę robotę, nie tą. Radzę nauczyć się.
0: O, ktoś rozwścieczył
1: Po drugie, imię Natalia wierzysz z dużej litery. Po trzecie, jak się zadaje pytanie, to się stawia na końcu znak zapytania. A po czwarte, to nie jest robota, bo mi nikt za to nie płaci. Dziękujemy, następne pytanie.
0: Ja nie mam nic do dodania, ale tak naprawdę mam. Natalia była moim pierwszym, pierwszym pomysłem zaraz po tym, jak y, współpraca z Konradem się zakończyła. Prawdę mówiąc, to ja myślałem o Tobie już wcześniej, bo stwierdziłem, że ty prędzej się na to zgodzisz niż Konrad, żeby te, komik te komiksy i komiksowe postacie omawiać, ponieważ Konrad nie miał czasu. Y, ale my w sumie nie, nie znaliśmy się aż tak dobrze prywatnie, nie? No głównie praca. Tak naprawdę nas też zbliżyła pandemia. Wszystkich w ogóle w antyradiu mam takie wrażenie. Tak, my...
1: tak, bo my się nigdy nie spotykaliśmy poza pracą, bo siedzieliśmy tych ileś tam godzin dziennie razem, a dopiero właśnie jak nastała pandemia i tak trochę utraciliśmy ten kontakt, założyliśmy sobie konwersację na w Messengerze i początkowo ona służyła po prostu do wymienia, do informowania się nawzajem, jakie tematy piszemy, bo jeszcze wtedy pracowaliśmy wszyscy razem, tak? A później zaczęliśmy tam omawiać już różne inne rzeczy, no, głównie jedno, początkowo to było filmowo-serialowe, później już zaczęło zjeżdżać na totalnie inne tematy, no i zaczęliśmy się w końcu spotykać tak poza pracą.
0: Tak, więc ta grupa działa o 24 godziny na dobę, <głosy> <głosy> jesteśmy na urlopach i też ze sobą gadamy, więc pandemia dużo dobrego zrobiła, mimo tego, że zrobiła chyba jednak więcej złego, ale w moim życiu zrobiła same dobre rzeczy. Więc, no, ale nie no, założyłem, że ty po prostu się nie zgodzisz, a poza tym z Konradem, Konrad miał tę przewagę, że ja faktycznie z nim o tym już gadałem i faktycznie te rozmowy były fajne, ja się z nim dobrze znałem wiele lat, więc za... to był pierwszy oczywiście mój, mój partner, w domyśle, jeżeli bym prowadził jakiś podcast, bo no nie oszukujmy się, ja jako społeczny człowiek nie znam zbyt wiele osób, tak naprawdę chodzi o to, że większość moich znajomych nie w ogóle kompletnie nie interesują ich komiksy, kompletnie nie interesują ich superbohaterowie, więc nie miałbym za bardzo z kim, z kim tego podcastu y, robić. W sensie nie umniejszam ci. Teraz tak to trochę zabrzmiało. I chodzi mi o to, że też Ty lubiłaś filmy Marvela, interesowało cię to, jak to wyglądało w komiksach, więc byłaś moim drugim typem. Tylko po prostu założyłem, że ciebie to po prostu nie, nie obchodziłoby cię robienie ze mną podcastu. Tak jakieś miałem, nie wiem, czy mylne, czy... A tu niespodzianka. Czy, 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 czy dobre wyobrażenie, ale tak mi się wydawało, że nie byłabyś chętna do współpracy. A tu niespodzianka. Niespodzianka. Bardzo miła niespodzianka. E, dobra. Jaki komiks był pierwszym komiksem, który przeczytaliście?
1: No mnie Walking Dead. A z Marvela to... Który był pierwszy komiks z Marvela, który mi zleciłeś?
0: Czy to był... Właśnie, który, który odcinek z tobą był pierwszy? Eternals byli pierwszy. Pierwsi, to był filmowy
1: Eternals.
0: Ale który komiksowy?
1: A nie, jakiś Black Knight właśnie, Star Fox? Black Knight albo Star Design? Fox,
0: tak, bo zaraz po Eternals to musiało być. A nie, pierwszy był Hawkeye. A Więc pierwszym komiksem, który przeczytałaś był numer, w którym debiutował Hokaj w Avengers.
1: A, bo to było już przed premierą serialu.
0: Tak, ale dziwne. Czemu najpierw nie zrobiliśmy Black Knight albo Star Fox'a?
1: Ze względu na serial prawdopodobnie. Racja, mm -hmm. racja. Bo teraz ja? Jakaś Czekaj, ja nie na postać komik... A, przepraszam! O Boże, przepraszam! Przecież tak
0: naprawdę wydaje mi się, że powiedziałem. <laughs> powiedziałem w naszym pierwszym odcinku, czyli nasze pierwsze komiksy i teraz już nie pamiętam tej odpowiedzi, bo wtedy się przygotowywałem do tego odcinka. Pierwszym komiksem Marvela na pewno był Spider-Man, ale pierwszym komiksem w ogóle albo jakiś Kaczor Donald, albo Transformersy, albo Batman. W każdym razie coś na pewno z tej czwórki czy tam trójki, ale nie pamiętam mojego pierwszego doświadczenia komiksowego. Pamiętam moje pierwsze doświadczenie komiksowe Marvelowe, pamiętam moją pierwszą styczność z Batmanem, musiałbym sprawdzać po, po numerach, albo w ogóle jeszcze coś innego, jakieś Looney Tunes, też takie komiksy się ukazywały w latach 90. -tych. Nie wiem, no, coś, coś w tym stylu. Ale konkretnie nie pamiętam.
1: Okej. Okay. Jaka jest wasza ulubiona postać komiksowa i do której jesteście podobni? To zaczynaj.
0: Moją ulubioną postacią komiksową był taki odcinek, który się nie nagrał, który nagrywaliśmy z Konradem i to był odcinek o ulubionych postaciach komiksowych. Więc teraz, jeżeli kiedykolwiek będziemy planować taki odcinek, to będzie mały spoiler, bo na moim pierwszym miejscu zawsze pozostanie Storm z X-Men. To jest moja ulubiona postać komiksowa. Chociaż wydaje mi się, że wtedy powiedziałem, że jest to, jednak jest to Spider-Man. Ale teraz jak sobie przemyślałem, to jednak chyba Storm.
1: No, a do której jesteś podobny. Nie wiem.
0: <śmiech> nie mam pojęcia. Nie potrafię się oceniać z takiej perspektywy. Nie, nie wiem. Ty musiałbyś mi powiedzieć, ale nie znasz zbyt wielu postaci komiksowych.
1: No właśnie. Więc ja się mogę wypowiedzieć a propos mojej ulubionej postaci komiksowej. Więc z tych, z którymi miałam do tej pory do czynienia, no to Star Fox... Of course <laughs> Moje wielkie no bo z Magnito czytałam tylko jeden komiks I no niezbyt mi się spodobał, więc mm, I do której jesteście podobni? No nie ocenię, do której postaci komiksowej Jestem podobna Z filmowych to no nie zabrzmi To zbyt dobrze <laughs> Ale mam dużo wspólnych cech Z Donem Starkiem <laughs> I to tych negatywnych Nie, nie jestem tak mądra jak Donem Stark
0: Jesteś e... też alkoholiczką chyba?
1: No, alkoholiczką nie jestem, no nie jest to ten poziom, tak? Nie jestem abstynetką, alkoholiczką też nie, ale no, jestem material girl, jestem primadonną no, wypujałego czasami, jestem wredna, sarkastyczna, no. E, no, sporo też z Wandą, jestem bardzo niezrównoważona emocjonalnie.
0: Jakbym miał się porównać do jakiejś postaci z filmów To chyba jednak bym wybrał Mimo tego, że to, prawdopodobnie tego nie widać Ani po tym podcaście, ani być może Z obcowaniem moim ciebie ze mną To chyba jednak Hulk Ponieważ no, ja naprawdę jestem przez większość czasu kurwiony i to na maksa o, Właśnie
1: w sumie też właśnie, ja też Tak i to ja, ja też
0: Dobra, jest ty Teraz ja Co sądzicie o komiksach? Z... A no
1: jeszcze, poczekaj, no. jeszcze Magnito Bo nienawidzę ludzkiej rasy
0: No tak, tak, to ja też, też się podpisuję co sądzicie o komiksach Marvela, Star Wars? Te nowe, jak i stare.
1: No ja się nie wypowiem.
0: Ja się też za bardzo nie bo wypowiem, nie ponieważ ja czytałem tylko kilka tych komiksów. Darth Vader mi się bardzo podobał. Tobie polecam, bo możesz zajrzeć w głowę Dartha Vadera. Zobaczyć przeszłość, przyszłość. Tak, właśnie, ja
1: zamierzam, ja zamierzam, ja zamierzam poczytać te komiksy. Już sobie znalazłam nawet kilka tytułów takich mo moich. Czy koniecznie w pierwszej kolejności będzie płakane?
0: Stare, które wyszły w latach 90. czy nawet jeszcze wcześniej, które te w tym momencie już nie są kanonem od przejęcia praw przez Disneya. No to może też przeczytałem kilka, nie wiem, z 5 sześć numerów, jakiejś tam serii z Hanem Solo. I to były takie takie pierdoły. No, jakoś mi to nie porwało. Po prostu zawsze uważam, że najlepsze co Star Wars, zawsze uważałem, że najlepsze co Star Wars spotkało to pierwsza trylogia, ta oryginalna. A teraz uważam, że stara trylogia plus Mandalorian, a te komiksy i te książki, to było jakieś takie rozmywanie tematu, one też chyba nie prezentowały zbyt wysokiego poziomu, więc jakoś ja nigdy nie byłem fanem, nigdy mi to nie ciągnęło. Te nowe to, czasami miałam ochotę przeczytać, ale jest tyle Marvela, który zalega na kupce wstydu, że po prostu nie mam czasu na dodatkowe uniwersa. Okay. Ale Darth Vader czytałem... Nie skończyłem, ale czytałem trochę i faktycznie fajny jest ten komiks.
1: No to właśnie nawet polecałeś mi tak. go, pamiętam. Jakie są wasze pasje oprócz uniwersum Marvela? W sensie tu chodzi tak pasje ogólnikowe, czy pasje popkulturowe, skoro tutaj dodany jest ten Marvel, bo tak nie wiem, jak mam rozumieć to pytanie. Nie
0: wiem, bo ja łączę pasje ogólnikowe z popkulturowymi, więc w moim przypadku nie ma to rozróżnienia za bardzo. No ja już mówiłem, figurki Obecnie pieski, ponieważ dowiaduje się wiele rzeczy na temat behawiorystyki piesków. Nie jestem zbyt. Ja, ja mam raczej określone takie ściśle rozrywki. Głównie komiksy i figurki. No. Ostatnio to tak, to, to najbardziej. No i filmy, wiadomo, no, ale to jest, to jest tak, od, odpowiedź po prostu. Każdy od, odpowiada: filmy i, i muzyka. No. <grytanie> muzyka też, muzyka też, ale, ale zeszła na dalszy plan w ostatnich latach.
1: U mnie jest seryjni mordercy, tak jak już wspomniałem wcześniej. I ogólnie tam nie, różni mordercy, na przykład tematyka Charlesa Mansona mnie bardzo interesuje, on nie był seryjnym mordercą. Nie wpisuje się w definicję seryjnego mordercy. Ogólnie kryminalistyka, kryminologia, prawo karne bardzo, bardzo się pasjonuje prawem karnym, również ze względu na to zaczęłam studiować prawo. E, I z, z prawa karnego piszę pracę magisterską. E, no, książki, filmy i seriale. <grym> z szczególnym naciskiem na uniwersum wykreowany przez George'a R. 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 Martina, jego książki, Gra o Tron, mimo, że ja ostatnio, to w sumie do wniosku, że u mnie to nie jest tak, że ja nie lubię ostatnich sezonów Grotron, Tron, w sensie, że on, nie odpowiadają mi decyzje fabularne twórców, ja je uznaję w ogóle za niekanoniczne. Dla mnie, one, mnie one, one były takim fanfiction, ale one się nie wydarzyły. Dla mnie ten serial skończył się na szóstym sezonie.
0: Mam to samo z Matrixem. Skończył się na pierwszym filmie.
1: E, Dostaliśmy otwarte zakończenie i tyle. E, ale no całe uniwersum uwielbia i uważam, że znam je naprawdę bardzo dobrze. Jest to spora wiedza w sumie bezużyteczna, bo na przykład ja zamiast uczyć się jakiegoś języka takiego, który faktycznie mi się przyda w życiu, na przykład chiński. Chiński to niedługo będzie drugi angielski. Tymczasem ja z siedziami próbowałam się nauczyć starowaleriańskiego. Umiem jedno zdanie, jestem się dumna, bo to naprawdę jest trudny do wymówienia język. Ale, ale byłam się dumna, bo teraz właśnie w Rodzie Smoka jak padały, jak rozmawiają ze sobą po waleriańsku, valer, albo ktoś coś krzyczy po waleriańsku, to ja po jeden od razu byłam w stanie zrozumieć nawet bez napisów, więc jestem nie z się. dumna.
0: Powiedz Także.
1: coś. O <głos》>, wstydzę się! Pahomora.
0: <głos》>
1: to jest Wingardium Lewiosa. Mówi <głos》>. się Lewiosa, nie! Leviosa.
0: Małego. Nie, no
1: dobra, spróbuję. Tylko proszę się nie śmiać i nie porównywać mnie do Daenerys Targaryen, bo ja tak wiem, że Daenerys mówiła to ładniej. To teraz śmiać mi się chce. Dobra. Spojrzę sobie na smoczka, bo oczywiście wiąże się ze smokiem. A, to ty zgadniesz, co powiedziałam.
0: A. Na pewno no zgadnę. <laughs> ja Mam nie mówię, patrzeć?
1: Tak. tak, nie patrz, nie patrz. Zaldrizes gust dalek z Nawet miarę mi się udało.
0: Nie, to znaczy. Dra się siku?
1: Dragon is not a slave. Zaldrizes to dragon. W języku staroweriańskim. Czyli smok, jakbyście nie rozumieli po angielsku. I w rodzie smoka w jednym z odcinków jest scena, kiedy faktycznie to jak oni krzyczą. Przerażeni, nie Dragon, tylko Zaldrizes, to działa. Robi robotę język starowaleriański. Ale podziwiam tych aktorów, że oni są w stanie mówić w tym języku, bo ja na przykład jestem w stanie na piśmie zrozumieć, co jest napisane w tym języku, bo naprawdę dość sporo czasu swojego życia zmarnowałam Czekamy. na opanowywanie tego języka, który jest to kompletnie sztucznym językiem. Znaczy on się tam opiera na y, gwarze y, angielskiej i tak dalej, ale no wciąż ale wymówić to jest dramat.
0: Czyli jest jedną z tych osób y, mitycznych, które, znaczy wariacją na temat tych osób mitycznych, które się uczyły języka ze Star Treka, tak?
1: Tak, dokładnie. Okay. <laughs> na przykład ten sam koleś, który stworzył język starowaleriański, język do traków, który w ogóle jest okropnym językiem, w sensie bardzo nieładnie brzmi, do GroTron stworzył też e, język ziemian, który się nazywa Trigera Seng do serialu The Hundred i ten. Tutaj to już bardzo dużo zwrotów umiem i uważam, że to jest bardzo ładny język i on, jest, on już jest naprawdę bardzo podobny do angielskiego. On jest takim coś, czymś pomiędzy starowalijskim a angielskim, ale dobra.
0: Faktycznie tak widać że graczom to moja pasja. Pieśle tak, tak, diogia to moja pasja. Na piątkę na to pytanie. <laughs> Teraz ja? Tak. Jakie jeszcze lubicie światy oprócz Marvela oczywiście? No to, to jest chyba też proste, nie? To już przy chwilą padła odpowiedź trochę, ale podejrzewam, że są jeszcze inne.
1: Westeros! Westeros, no, świat gwiezdnych wojen. Absolutnie ubóstwem, świat gwiezdnych wojen. No i wciąż czekam na list z Hogwartu.
0: To ja mam podobnie oprócz Westeros, yy, ale też fantazy. no to też nie będzie oryginalne Śródziemie. Chociaż no to DC to też nie jest. No, jak ja przez wiele nie wiem, czy lat, może bardziej miesięcy, bo jak jest się małym dzieckiem, to miesiące są jak lata, ale ja byłem wielkim fanem Batmana, większym fanem Batmana niż inny, innych superbohaterów, w tym superbohaterów Marvela i dopiero później coś się stało, że przeszedłem na inną stronę mocy, <grym> więc do DC też często zaglądam, mimo tego, że nie, 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 nie wciąga mnie też tak jak byłem mały i ten Batman nie tak fascynował, więc no takie no, słaby, słaby ze mnie geek w takim razie. Takie najbardziej oczywiste rzeczy. Nie wyciągnąłem Zamiast z dupy jakichś takich, kurwa, nie wiem, książek fantazy. Nie wiadomo skąd, albo nie wiem, jakiś filmów science fiction, nie wiem, Doktor Who albo coś, no, nie jakoś tak popularne rzeczy lubimy.
1: ja nie mam żadnego problemu, ja w ogóle jestem fanką mainstreamu i tak jakby nie czuję się przez to gorsza, ani nic w tym stylu. Uważam, że w popkulturze jest miejsce dla każdego.
0: To prawda. Eee, Co
1: tam
0: dalej?
1: A, czy macie jakieś gry o superbohaterach, które lubicie?
0: No to jest dość proste pytanie, ponieważ jedną z moich ulubionych gier, o których nie wspomniałem w pytaniu o grach, co prawda nie jestem super bohater, ale grałem w tą grę równie często jak w te, które wymieniałem wcześniej, jest Panisher z 2004 roku. Tak jak ty mówisz o GTA, w którym się mogłaś wyżyć i zabijać ludzi w różne, w różne dziwne sposoby, to w Panisher kiedy ta gra wyszła, to ja byłem takim typowym nastolatkiem. W sensie miałem te kilkanaście lat, to, nie, to był okres liceum, więc i to, był, to była gra, która pozwalała mi się zrelaksować, jak dziwnie by to nie brzmiało, ponieważ tam można było mordować naprawdę na różne sposoby, yy, nie mając przy tym wyrzutów sumienia, bo się zabijało złych ludzi, więc to było fajne. I ja tą grę znałem na pamięć, przechodziłem ją wielokrotnie. Miałem, robiłem sobie takie wyzwania, żeby nie dać się ani razu zranić podczas przejścia gry, więc no tak, paniszer na pewno. X-Men Legends, też była taka gra. A to nawet mi coś świta. RPG, a później Marvel Ultimate Alliance, która była stworzona na podstawie X-Men Legends, ale doszły inne postacie z innych serii komiksowych Marvela. Był też jeszcze Wolverine Revenge, który był dość trudną grą, nigdy nie przeszedłem, bo to była konwersja na komputer i bez pada, ciężko się w to grało. Ale to nie było jakieś wybitne. Po prostu klimat był fajny i, no i to, że można było grać Loganem, to było fajne. A tak z tych nowszych gier, no to ja nie gram z racji tego, że nie mam PlayStation ani komputera, który jest w stanie udźwignąć. I jesteś a technologiczny. Nowe rzeczy. Znaczy, z tą technologią to nie jest aż, tak, aż taka prawda, ale no, ja po prostu nie gram tak nałogowo w gry, jak robiłem to kilkanaście lat temu. Więc takie gry komputerowe grałem, Marvelowe, a oprócz tego jest gra planszowa, która nazywa się Hero Clicks. Też polecam serdecznie. Ona rozchodzi się na różne uniwersy, nie tylko Marvela, jest tam, są tam Star Warsy, DC przede wszystkim, żółwie Ninja, wiele różnych rzeczy. Jest to gra figurkowa z elementami strategii, taktycznej gry, RPG. No fajna, fajna, polecam. I jeszcze Splendor w wersji Marvel wyszedł, też fajny. Okay. Grałaś jakieś gry Marvela?
1: Jako dziecko spider Spidermana. I pamiętam, że absolutnie uwielbiałam grać w tego Spidermana. Nie powiem nawet nazwy tej gry, co to było i tak dalej, bo byłam naprawdę dzieciakiem, ale była super. To jedyne, co mogę
0: nie powiedzieć. Też grałem w spider ale jakoś nigdy mnie nie urzekły. W sensie, A mnie ten bardzo. nowy spider to na pewno mnie urzeknie, ale te stare były chyba zbyt niedociągnięte. E, dobra. dobra, teraz ty. Robicie konkurs z Wanted Comics i Pop Popcornzilla. To jest chyba... Wanted Comics kojarzy się ze sklep z komiksami, który nas obserwuje który sprzedaje archiwalne numery, a popcorn Zilla nie wiem co to jest, nie wiem o co chodzi no ja też nie no, no to dobra, to następne pytanie nie wiem czy robimy odezwijcie się do nas, bo nie, nie, nie rozumiemy pytania chyba, czuję się jak stary dziad ja
1: też, znaczy jak stara baba, nie jak stary dziad. dobra, czytaj Ej, zaczyna mi cię przerywać, więc no, mój to nie ty? mój komputer zaczyna, a teraz ja ja mam w ogóle właśnie ostatnie pytanie to jest bardzo długie jest do ciebie.
0: O, ja myślę ze dwa.
1: Uwaga, słuchaj, skup się, bez długie. A wiem, że starość nie radość, mm -hmm. możesz w zapomnieć. Czas start. Bo nie. Jak myślisz, gdyby MCU nie miało problemu z tym, że licencje na bohaterów Marvela, typu X-Men i Spider-Man były porozrzucane po różnych wytwórniach, a MCU, a MCU zaczęłoby się na Spider-Manie z 2022... Ro... Drugiego, Natalia, z 2002 roku z Tobias Maguirem i X-Menach z 2000. To jaki pierwszy event byśmy mieli dla Avengers? Czy rozwinęłoby, czy rozwinęłoby się to w Infinity Saga, czy coś totalnie innego według Ciebie? Czyli ogólnie w, to jest dużym, pytanie? Tak, w dużym skrócie, gdyby tak jakby Marvel na starcie kinowego uniwersum Marvela miał dostęp do wszystkich swoich postaci łącznie ze Spider-Manem mm -hmm. i z X-Menami, to jakby się potoczyła Infinity Saga. Tak?
0: Ja myślę, więc że nie, nie byłoby raczej Infinity Sagi, bo No do dobra, dyspozycji jakby się innych MCU. super No tak, 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 wiem o co chodzi. Mając do dyspozycji innych super bohaterów, a, co z, a tym się, co z tym się wiąże innych super złoczyńców, to mogłoby to pójść w zupełnie innym kierunku. Ja myślę, że zrobili po prostu od razu sequet, Secret Wars. To był w ogóle pierwszy crossover poza komiksowy, który tak mi się przynajmniej wydaje, który się wydarzył w serialu Spider-Man animowanym, więc myślę, że to byłby pierwszy strzał. Ja bym przynajmniej tak zrobił, bo nie... chociaż z drugiej strony jest to trochę głupie, bo wtedy by się tą poprzeczkę wysoko postawili i ciężko było później doskoczyć do tego poziomu. No nie wiem, ciężko mówić, no, ciężko gdybać. Ja się cieszę, że tak się nie stało, bo ani nie jestem fanem pierwszej trylogii Spider-Mana, ani nie jestem fanem serii X-Men filmowej, więc no, myślę, że to poszłoby w takim kierunku. Przyznając znając zapędy ówczesnych twórców filmowych, to myślę, że poszliby w takie właśnie efekciarstwo i w takie proste rozwiązania. Na pewno by nie planowali tego, tak jak robi to Kevin Feige teraz, więc myślę, że mogłoby to być jakieś Secret Wars albo inne tego typu wydarzenie. Chociaż pytanie jest do mnie, to jak chcesz, to się wypowiedz, bo ty jesteś ekspertką od filmów, nie ja.
1: No, ale to bardziej to jednak chyba już wiedza komiksowa jest tutaj potrzebna. <śmiech> nie czuję się kompetentna w sumie na... Odpowiedź na to ten... pytanie. Na pewno moim zdaniem nie byłoby Infinity Sagi. Zupełnie inaczej by się to potoczyło, bo obstawiam, że jednak Kevin Feige czy tam, kto tam był wtedy decyzyjny, nie znam się na tym aż tak dobrze, na tych samych początkach. Zarząd Marvel Studios raczej nie stawiałby na te niszowe postacie, którymi wtedy byli Iron Mentor czy Kapitan Ameryka, tylko skupiliby się właśnie na X-Men, na Spider-Manie, na Fantastycznej Czwórce. Więc moim zdaniem to od MCU wyglądałoby zupełnie inaczej. Z tym
0: Kapitan Ameryką to też nie jest do końca tak. Myślę, że no dobra, Ameryka no ale na pewno nie byłby tym, tak istotną, ist Ale nie byłby w tak
1: istotno, w sensie nie, był, nie byłby tak centralną postacią, jaką jest na początku hmm. MCU. W sensie
0: Infinity jeżeli zrobiliby faktycznie od początku, oprócz Spidermana, oprócz Fantastycznej Czwórki, oprócz X-Men, jeszcze do tego Avengers, czyli cztery tak naprawdę najważniejsze grupy w uniwersum Marvela, to byłby pewnie też ważny, chociaż faktycznie to jest to, co ty mówisz. Oni nie byli aż tak popularni jak Spider-Man, nie byli aż tak popularni jak X-Men. Więc rzeczywiście. Tak, ja
1: obstawiam, że Avengers jakby się pojawili, to by się pojawili później, no bo bardziej by im się opłacało, no bo wprowadzić właśnie fantastyczną czwórkę i X-Menów, no bo to były najpopularniejsze grupy, o, mm -hmm. bo tak jakby no ja to mówię na podstawie jakichś własnych doświadczeń, ja z, z, jeszcze za czasów kiedy ja kompletnie nie miałam żadnej styczności z Marvelem no poza oglądaniem kreskówki o X-Menach jako dziecko i graniu w Spidermana tak, no to właśnie te superbohaterowie no to kojarzyli mi, okej okay, z Batmanem i z Supermanem, sorry, no a tak to przede wszystkim Spiderman, fantastyczna czwórka mm -hmm. X-Meni, no tak no Ewentualnie, a jeszcze hat
0: nie bez powodu też te postacie dostały własne animacje, a Avengers animacje niewiele osób kojarzy, chociaż też była. I ten skład był kompletnie z dupy, więc być może z tego powodu nie było to aż tak popularne. To pytanie się powtórzyło o meeting z fanami, więc już odpowiedzieliśmy. I ostatnie na mojej liście, chociaż mam wrażenie, że gdzieś jeszcze mam jedne, jedno pytanie, ale ostatnie na tym, co mam tutaj teraz. Czytacie albo czytaliście komiksy z Kaczkami? Chodzi o uniwersum Kaczora Donalda?
1: To nie, nie, nie.
0: Ja miałem styczność jako dziecko, ale nawet lubiłem, nawet lubiłem te, te wszystkie rzeczy, ale jakoś specjalnie mnie to nie, nigdy nie kręciło i jakoś specjalnie mnie to nigdy nie wciągnęło na tyle, żebym jakoś się tym zajarał, więc mnie trochę irytuje przez to, że on jest taką postacią, jak ze, z taką slapstickową postacią, po prostu jest postacią, której się nie da lubić. A jedyna przyjemność z jego przygód to to, kiedy mu się dzieje krzywda. Przynajmniej takie wrażenie, jak myślę sobie o Kaczo Rinaldi, więc nie jest to moja lubiona postać. Wydaje mi się, że jeszcze nasz wierny fan, Mister Ziemniak, zadał nam na YouTubie pytań kilka i ja nie wiem, dlaczego ich tutaj nie mam. Zaraz zobaczę szybko komentarze, komentarze na YouTubiku. Dobra, to ja ci wyślę jedną część pytań, a ja przeczytam drugie. Dobra. Mhm.
1: Mm Dobra, to ja zaczynam. Mhm. Mm Jaki jest wasz ulubiony film okay, To było.
0: Okej, tutaj co było, to po prostu... To...
1: Jaki jest wasz ulubiony film spoza MCU? To było.
0: Mhm.
1: Mm <laughs> Jaki jest według was najbardziej niedoceniony film MCU? Thor, Love and Thunder!
0: E, dla mnie Incredible Hulk.
1: <laughs> Bawi mnie to, bo dla mnie jest nawet Naprawdę? Ja się spotykam
0: z samymi negatywnymi.
1: Już mnie... jeden dla na mi... 10.
0: Przez Ciebie mnie, to jest przeceniany, tak?
1: Nie, że ja uważam, że ludzie go przeceniają, bo oceniają go wyżej niż a, powinni A, o to Ci
0: chodzi. Myślałam, że to była ironia, dobra
1: Dobra, jaki jest Wasz ulubiony film i komiks DC? Komiksów DC nie czytałam ja, e, więc się nie wypowiem A film e, The Suicide Squad Jamesa Gana W ogóle ostatnio doszłam do wniosku, że to jest mój ulubiony film superbohaterski Nieźle. Tak w ogóle, ze wszystkich, więc...
0: Ja teraz zaprzeczę temu, co mówiłem wcześniej, yy, czyli, że nie uznaję do końca strażników jako komiks DC, ale to jest łatwa odpowiedź, więc mówię, że strażnicy. <laughs> A film chyba Batman, Bartona. Tu taka nostalgia przeze mnie Bartona? Ogromna, ale chyba tak.
1: Natalia, jeżeli będzie tego słuchać, to będą uszy. No cóż. I ostatnia, ostatni podpunkt z mojego screena. Jaka jest Wasza ulubiona postać z komiksów Marvela i z filmów? No to w sumie to zbiorczy odpowiedzieliśmy na to pytanie. No nie z komiksów Star Foxa, z filmów Wanda.
0: Z komiksów y, Storm, a z filmów nie pamiętam, co mówiłem w odcinku o. Gruta. Gruta, okej, okay, dobra. Ja, ja mam także, ja ogólnie mam problem z takimi ulubionymi Rzeczami. No, już
1: mówiłeś to kilka Ja, ja mam tylko racji. jedną ulubioną
0: rzecz, tak naprawdę. Ulubiony zespół. Jest to bad religion, i to jest jedyna rzecz, którą, którą mogę w ciemno powiedzieć, że to jest moja ulubiona rzecz.
1: Ale. Ja też mam ulubiony zespół. Ich troje. Haha! <grym> ale... To był burza pół pół się tym półserię. No ich troje. Ale no nie, no nie jest to. Nie jest to mój ulubiony zespół. <grym>
0: to, ja mam raczej tak. Fa fazami, że są momenty, w których coś lubię, a w których nie lubię. Więc to, że ja powiedziałem kiedyś, że Grudy jest moją nową tak postacią, to nie znaczy, że tak będzie do końca życia. Dobra, to teraz pytania dodatkowe od brata Mistrza Ziemniaka, chociaż jeszcze nie słucha podcastów, prawdopodobnie dla naszych, prawdopodobnie dlatego, że jesteśmy w wulgarni. Co sądzicie o serii Marvel Comics? Chodzi o pięciotomową serię dla dzieci 8, wydaną przez Egmont. No to ja się nie wypowiem. Ja też nie wypowiem, bo tego w ogóle kompletnie nie znam. Jaka jest ulubiona figurka Marvel Legends Sergiusza i czy Natalia zamierza je zbierać?
1: Nie, ale zamierzam kolekcjonować fanko popy. Na razie mam Wanda i Kapitana Amerykę.
0: <grym> w stroju Halloweenowym. Ostatnio próbowałem namówić naszą wspólną koleżankę Asię do zbierania, czy zbierania, do kupienia sobie figurki doktora Strange'a, ponieważ znalazła jakąś statuetkę, która była bardzo droga, więc poleciłem jej tańszą alternatywę w postaci Marvel Legends doktora Strange'a, ponieważ ma Pierdolce na punkcie doktora Strange'a po Multiverse of Madness, ale nie spodobało jej się wykonanie i brak podobieństwa do Benedicta Camberbatcha, więc nie, 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 nie wciągnąłem w swój nauk kolejnej osoby. A moją lubioną figurką um, Storm. Klasyczna Storms z, z dwupaka z Thunderbirdem z 2020 chyba roku. To jest figurka, na którą czekałem lata. Figurka, która idealnie odwzorowuje tą postać i jestem z niej bardzo zadowolony i kocham całym serduszkiem. E, jaka jest wasza ulubiona postać ze Star Wars? Jego ulubioną postacią jest Darth Vader.
1: No to u mnie to chyba wszyscy wiedzą. Anakin Skywalker, no i, no i też Vader, tak ja ich uważam za dwa oddzielne byty, a jednocześnie no, część tej samej postaci. Bo to jest, dla mnie, Vader jest etapem życia Anakina po prostu, że tak to ujmę, to jest trochę bardziej skomplikowane, ale nie będę się teraz rozwodzić nad y, głębią psychologiczną Anakina Skywalkera. No ale tak Anakin i Vader, a na drugim miejscu jest r Ditu.
0: Ja mam na pierwszym miejscu czubakę, a na drugim miejscu Jodę. <laughs> Jodę z, y, z pierwszych filmów, bo późniejszy mi się nie podoba. Okay.
1: Ale w sensie z, ory... z oryginalnych, tak, starego tak, jodu, który z... zdycha w chatce z głównym. Tak, dobra. Tak, to jest mój Noszony w
0: plecaczku <laughs> przez Luka, to jest joda, którego kocham całym sercem. Dobra. Co, co sądzicie o fankopopach? Zbieracie te figurki?
1: No ja bardzo lubię Funko Popy, bardzo mi się podobają te figurki. Mnie nie jestem w stanie wytłumaczyć sama czemu, ale uważam, że są przyurocze. I tak zamierzam zostać kolekcjonerką. Mam właśnie, mam Wandę, mam Captain Amerykę, mam Rosa. Z przyjaciół jako sputnika i mam Nocnego Króla na Viserionie z Grotron.
0: takim pokażę. pokaże na czeka na
1: fanko popy Rodus Snooka. na
0: kogoś, kto uważa, że nie jest kolekcjonerką, to całkiem dużo masz tych figurek.
1: A no jeszcze poluję na Peacemakera i Igliego.
0: Ja ogólnie nie przepadam, w sensie ja, ja kolekcjonuję figurki, zdałem sobie z tego sprawę po latach, dlaczego tak naprawdę je kolekcjonuję, dlatego, że to jest uosobienie postaci z komiksów w formie 3D nie ma innej możliwości, żeby zobaczyć postać w 3D. Znaczy są statuetki też, no ale w każdym razie wszystko sprowadza się do figurek. Przedstawienie postaci z komiksów w formie trójwymiarowej, dlatego zbieram te, te figurki i chcę, żeby były jak najwierniejsze oryginałowi, więc mnie popy nie interesują, ponieważ są zbyt karykaturalne i zbyt no tak. kreskówkowe. No i też nie posiadają żadnych punktów ruchu tak zwanych. A ja jako kolekcjoner i przy okazji fotograf w tych figurek Zależy mi na tym, żeby było jak najbardziej ruchome, po to, żeby ustawiać w różne pozy i odtwarzać kadry z komiksów. Więc ja nie zamierzam kolekcjonować, ich, nie kolekcjonuję. Kolekcjonujecie Lego?
1: Ja mam Hedwigę Lego i moim jednym z moich największych marzeń takich materialnych jest Titanic Lego.
0: Jest coś takiego?
1: <śmiech> tak, jest gigantyczny, to jest jeden z najdro to jest chyba najdroższy zestaw Lego na drugim miejscu, jest chyba Sokół milenium.
0: Masoko, ale on jest taki, to, wiesz,
1: wiem. gigantyczny, gigantyczny i no jest absolutnie wspaniały. Cudowny też jest w ogóle Lego Hogwarts, mm -hmm. bo on, ma, on jest tak szczegółowy, on mm -hmm. ma tam tyle takich drobnych elementów, że jak jego ja go zaczęłam w sklepie Lego, to się zakochałam. Więc ja, gdybym było mnie na to stać, to bym sobie kupiła wszystkie te zestawy Lego popkulturowe. Nie wiem, gdzie bym to trzymała, trudno, kupiłabym sobie dodatkową chałupę na to, bo bym była bogata jak ten star.
0: Ja na szczęście nie zbieram Lego, ale czasami mnie korcie jak przechodzę koło sklepu Lego, ponieważ to moich marzeń z dzieciństwa, zawsze marzyłem o takich sklepach jak byłem mały, takiego czegoś w Polsce nie było, Lego sobie można było kupić co najwyżej w kiosku albo w nielicznych sklepach z zabawkami, zawsze marzyłem o statku piratów i zawsze marzyłem o Lego Star Wars, o Lego Batman, o Lego Marvel, więc ja sobie robiłem z tych figurek takie customy jakby, nie? Mm -hmm. albo udawałem, że jakaś figurka jest Batmanem na przykład. Teraz to jest pewnie moich marzeń, ale wolę zbierać Marvel Legends niż Lego, więc więc nie, nie zbieram Lego i nie zamierzam, chociaż sami mi faktycznie korci, jak to widzę, jakie to jest fajne. I ostatnie pytanie, jaka jest wasza ulubiona postać? Nie, to nie to pytanie. Jaki jest wasz ulubiony wykonawca zespół muzyczny? I tutaj cię to ucieszy. Jego ulubionym wykonawcą jest Harry Styles. No,
1: Harry Styles jest subjo. Nie mam, ja przede wszystkim zawsze powtarzam, że ja się nie znam na muzyce, ja słucham absolutnie wszystkiego Do eee... no dobra, disco polo słucham, tylko jak jestem naj... bardzo, bardzo pod wpływem alkoholu i na imprezie. Tylko wtedy <grym> eee, Nie mam w sumie lubionych, no jak już mówiłam lubię ich troje Bo od dziecka kocham, no bardzo lubię Harry'ego Styles'a Bonnie Tyler, wielbię, to jest, jakbym miała wskazać swój ulubiony głos to jest chyba Właśnie głos Bonnie Tyler. No Queen uwielbiam, ale no, no, chyba wszyscy lubimy Queen, to jest dosyć taka, taka oklepana odpowiedź. Krzysztofa Krawczyka lubi, bardzo lubię słuchać.
0: Marka Grechuty.
1: Szumona Wydry. No mówię, nie mam, nie mam tego? jakichś takich konkretnych wykonawców. Ja po prostu, ja czasami nie mam fazy. Aż spojrzę na Spotify, czego ja tam ostatnio słucham, to się, no, no, przy, ale będzie przypał. A, e, bardzo kocham Pezeta. Wszyscy kochamy Pezeta. Jest wieszczem narodowym. A
0: pana, który śpiewa według klocucha najładniejsze A na świecie, czyli Rafała Brzozowskiego?
1: <śmiech> nie wiem, czy kiedykolwiek słuchałam Rafała Brzozowskiego.
0: Ja tylko dzięki klocuchowi.
1: Mm, tak patrzę, patrzę, czego ja tam ostatnio tam se słucham. I zmieniam <śmiech> to niską. Absolutnie konkretnego, to jest totalny rozrzut No mówię, nie, nie mam Nie mam nikogo takiego konkretnego Tylko, że no, przy piąteczka, bo też lubię Harry'ego Stylesa. Uważam, że koleś ma absolutnie fantastyczny Ale to fantastyczny głos no, no i Bonnie Tyler i Michał Wiśniewski, to jest moja fantastyczna.
0: Okay. No ja już wspominałem o tym Bad Religion zawsze i od zawsze na zawsze. To tak naprawdę no, ja się wychowałem na Pankroku. Wcześniej muzyka mnie praktycznie w ogóle nie interesowała. Za bardzo, jako słuchacza, ale tak mniej więcej w wieku 12-13 lat punk rock mnie pochłonął, głównie punk rock amerykański z lat 80 ten hardcore punk tak zwany, w tym Bad Religion i inne kultowe, klasyczne zespoły, które o dziwo w większości te, które lubię do tej pory żyją. Mimo tego, że są stare dziady. Wiesz, że
1: do tej, do tej pory nie miałem żadnego pojęcia w sumie, jakiej te muzyki słuchasz?
0: To się zmieniło. Ja, był taki okres, że ja tylko słuchałem pan Krok, nic więcej mnie w ogóle nie interesowało, ale na szczęście z czasem przejrzałem na uszy i... Zacząłem słuchać bardziej urozmaiconej muzyki i też nie traktować muzyki przez pryzmat gatunków i straciło to w sumie dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Po prostu uważam, że jeżeli muzyka mi się podoba, to jej słucham i tyle. Kilka lat temu odkryłem na nowo zespół They Might Be Giants, który jest przekrojem różnych gatunków i jest to chyba mój drugi ulubiony zespół. A z takich nowszych punkowych rzeczy, w sumie teraz już nie nowszych, ale nowszych, kiedy, kiedy to się pojawiło, Against Me, to jest chyba mój drugi ulubiony punkowy zespół mi się wydaje przynajmniej. No, lubię też. To jest w sumie pochodna w sensie punk moim zdaniem jest pochodną I innego gatunku, który lubię, czyli country i ogólnie muzyki folk. To też zawsze jest. Może lubisz country? Ale nie takiego prześnego amerykańskiego dziadowskiego, <śmiech> tylko takiego klasycznego country. Johnny Cash, Hank Williams, ale również jego wnucz, ja Hank Williams trzeci. Miałam...
1: A to nie. Czyli Hank Williamsa nie grał w Tom tam Być może. Film jest z Liz Olsen. Czekaj. Bo jestem prawie pewna. A jak?
0: No, nie widziałem tego filmu, ale...
1: I saw the light. Historia Hanka Williamsa.
0: Więc takie rzeczy. Yy, no i folk, ale taki folk, powiedzmy, zachodni. Znaczy, anglojęzyczny. Anglojęzyczny folk, czyli Wielka Brytania i, i właśnie Stany Zjednoczone to jest to, co do mnie dociera, bo w ja tym ja czuję pankowego właśnie. Znacznie
1: bardziej, ja jestem znacznie bardziej mainstreamowa i oklepana i mało oryginalna niż ty, bo w sumie z, jakbym miała wskazać gatunki muzyczne, których najczęściej słucham, no to jest taki stary, klasyczny rock, takie najbardziej stare, klasyczne rzeczy, jakie tylko się da, no i polskie rapsy. No nie tylko polskie, tak, kochamy Minema i tych wszystkich innych tam, ale no nie jestem znawcą. No jak ja się, jeszcze
0: szanuję bardzo e, dorobek muzyczny Klocucha też, też polecam, też słucham. Dziękuję. No jeżeli chodzi o polski rap, to tak. Klosów to, ja to mój Figo,
1: Braci figofago, też bardzo no lubię ale to na tak, imprezę. To.
0: Ale to raczej w ramach żartu niż no, na poważnie.
1: Jakiego żartu pisasz miłości, to jest poezja. Znaczy, no
0: dobra, no, masz rację. E, no dobra, skończyliśmy. <laughs> Myślałem, że to odcinek będzie trwał 40 minut, trwało ponad dwie godziny. Ja też. Pytań było bardzo no, dużo, ja bardzo dziękujemy wszystkim, którzy do nas napisali. Szczególnie Nolberczakowi, który wysłał nam chyba najwięcej pytań zawalił nas tymi pytaniami, dosłownie. Drugie miejsce ma mister Ziemniak i jego brat, którzy też mieli dużo pytań do nas, ale to nie znaczy, że ich jakoś tutaj hołubimy bardziej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Ja jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony, ale jak widać po prostu nie wierzę w was. Myślałem, że, że, że jest was mniej i albo, że, nie, że macie w dupie to, kim my jesteśmy i przychodzicie tutaj tylko po to, żeby posłuchać o postaciach z filmów i komiksów Marvela. Jak widać nie. Miłe, fajne. To ja na koniec mam jeszcze do ciebie jedno pytanie. No. Jak ci się tutaj ze mną gada przez ten prawie rok już? Chujowa. Odchodzisz, tak jak Konrad. Minął rok. Cześć.
1: Nie, jest bardzo sympatycznie. Dowiedziałam się bardzo dużo ciekawych rzeczy o uniwersum Marvela, zwłaszcza o komiksach. Pokochałam dzięki tobie Star Foxa. A masz
0: jakiś ulubiony odcinek, który nagraliśmy?
1: A właśnie, było takie pytanie na Instagramie. To jest to pytanie, które ja widziałam.
0: Ja I nie ma, ma go w screenach. Przegapiliśmy jakieś pytanie. Tak. Przegapiłem, kurwa. Ulubione... Nie sprawdziłem wiadomości na Instagramie.
1: Boże, i ser... serio?
0: Tak, tam jest więcej pytań. Boże, Sergiusz.
1: Boże, Sergiusz. To tak, tam były pytania. Ser...
0: Czy chcemy to nadrobić?
1: Te, słuchaj, ja mam dzisiaj jeszcze dyskusję o rodzie smoka. Ym, czekaj.
0: To odpowiemy na nie w kolejnym odcinku, bo to się już przedłuża. A mi pęka pęcherz.
1: Tak, ale na pewno właśnie było pytanie... O nasz ulubiony odcinek komiksmenów. Na Bar było takie pytanie. To masz taki? Nie, ale ja pożę. Ale to było dawno wysłane. Z dwa tygodnie temu. Nie, to nie czemu ja był John Krasinski.
0: Wiedziałem, że coś jeszcze było, czego nie sprawdziłem. Jakieś źródło pytań, którego nie sprawdziłem.
1: O, Jezu, Jezu. No Boże, to, ja nie... bo to było dawno.
0: Czy ja mogę skoczyć do toalety?
1: Nie, no dobra, to ja prawie, się szybko będziecie. tylko odpowiem na to pytanie, resztę odpowiemy w następnym odcinku, bo to już za długo trwa ten odcinek. Tak. E, no mój ulubiony odcinek to... Dwa, w sumie chyba dwa. Mój taki na pierwszym miejscu, no to ten o Star Foxie, bo najwięcej z niego wyciągnąłam w sensie bardzo mi się podobał. I bardzo pokochałam tę postać. I w sumie najwięcej z niego zapamiętałam, tak naprawdę. E, bardzo też lu O oh, shang był fajny odcinek, też, ale jest tak, jakbym miała wybrać taki ulubiony, ulubiony to na Star Foxie. I chyba. ale
0: komiksowy shang -Chi? Byłem przekonany, że cię zanudziłem i się wyłączyłaś w połowie. Nie,
1: nie, on mi się bardzo podobał. Bardzo mi się podobał. No i z filmowych, no to chyba paradoksalnie o Multiverse of Madness.
0: Je, mi jest ciężko powiedzieć. Chyba o Miss Marvel, ale to dlatego, że to jest Miss Marvel. I oba odcinki Miss Marvel uważam za moje ulubione. Najprzyjemniej A, mi się po prostu mówiło. Mm,
1: no i o gorzej. O gorzej też bardzo lubię nasz odcinek. Mimo, że to chyba w nim wyszło, że jestem e, socjopatką, która nie toleruje krytyki pod względem Anakina Skywalkera, nie? To wtedy chyba ci groziłam, tak, że sam zagrywał tak to no, ten tak, podcast. Tak, tak. Mhm, tak,
0: to wtedy było. Ale nasi fani utwierdzili w przekonaniu, że nie chcę mówić, że miałem rację, ale He? że myślą podobnie jak ja. Słuchaj, bo
1: e, tak jakby naszym targetem są fani Marvela, więc czego ty się spodziewałeś, hello? Nie, no wiem. To, wiem. Było, nie, to było niesprawiedliwe starcie, a i tak Anakin podjął godną walkę.
0: Ciężko mi jest wybrać najbardziej ulubiony, wiem, który jest moim najmniej lubionym, albo przynajmniej który był przez wiele czasu, przez duży czas na moim najmniej lubionym, to, to była pierwsza część Eternals, ponieważ przerosła nas ta y, treść. Było tego za dużo i finalnie w trakcie nagrywania odcinka zadecydowaliśmy, że musimy go pociąć na kilka części, bo zaczął być zbyt długi. I ja byłem wow. niezadowolony, że nie byłem w stanie streścić tego wszystkiego w planowanym czasie godziny. A Więc później jest, przez 2,5 godziny miałem... gadałeś o szczęście. Tak, miałem, miałem kryzys przez ten odcinek. No dobra, kończmy, bo ja naprawdę za chwilę... <laughs> Narobić po poletkiemu, jak to się mówi. To jest bardzo niezdrowe, trzymać no Tak, tak, to jest e, niezdrowe, szczególnie w tak, tak wieku. Dobra, e, pogadamy już 2 godziny tak 20 minut.
1: Zaraz byśmy pobili rekord, więc tapet.
0: Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia. Zapraszamy.
1: Jeżeli nie było jakiegoś Waszego pytania, to spokojnie. Nadrobimy. jeszcze się pojawi, dokładnie. No, po, to papa. Papa.
0: Pa.